0: Willkommen einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und alle, die es werden wollen. Heute das vielleicht nerdigste Format, das wir bei Jeden Tag NBA überhaupt anbieten. Es ist mal wieder Zeit für die Jeden Tag NBA Mock Trade Deadline. Wir simulieren die Trade Deadline bzw. die Transaktionen, die vor dieser Deadline durchgegangen sein müssen. In der Realität bis Donnerstagabend unserer Zeit. Heute und hier in diesem Podcast, wir nehmen auf. Am Sonntagabend, dem 4. Februar 2024, schon zum vierten Mal, wenn mich gerade nicht alles täuscht, machen wir hier eine Mock-Trade-Deadline in derselben Sitzung wie auch letztes Jahr schon. Traditionell wird entweder hier ein Trade passieren, während wir aufnehmen. Wahrscheinlich kurz nachdem wir den Spieler hier in unserer Mock-Trade-Deadline gerade erst getradet haben. Dann dürfen wir darauf live reagieren. Oder, was auch ganz cool ist und auch schon vorgekommen ist, es wird irgendeiner von unseren Deals, die wir hier aushandeln, im Pot, in der Realität passieren. Das ist natürlich ein noch schöneres äh, Gefühl, wenn uns da nicht die Realität irgendwie dazwischenfunkt funkt und, und diesen schönen Pot hier und unsere ganzen Trades und Szenarien, die dazugehören, zerschießt. Ja, für diese sehr, sehr nerdige Angelegenheit, für diese Mock-Trade-Deadline habe ich natürlich wieder am Start zum einen den Sven Scherer. Hey Sven. Hallo, ihr drei. Ich hau direkt mal raus, welche Teams du heute managst. Die treuen Hörer, die Elefanten-Brain haben, was solche Sachen angeht, die wissen das schon, denn es sind genau dieselben wie letztes Jahr auch. Sven wird managen die Indiana Pay die Boston Celtics, die Brooklyn Nets, die Denver Nuggets, die Memphis Grizzlies, die Miami Heat, die New York Knicks und die Oklahoma City Thunder. Dann haben wir natürlich auch wieder am Start den Tobias Bühner. Hey Tobi. Hi zusammen. Awesome. Auch Tobi hat dieselben Teams wie letztes Jahr. Chicago Bulls, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings, San Antonio Spurs und die Toronto Raptors. In der dritten Ecke steht der Co-Horst von jedem Tag. NBA und auch schon zum dritten Mal dabei hier mittlerweile der Luca Celler. Hey Luca, hallo zusammen. Luca managt wieder die Orlando Magic, Portland Trailblazers, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, LA Clippers, Philadelphia 76ers, Utah Jazz und Washington Wizards. Ich selbst habe auch ein paar Teams zu managen. Es sind allerdings nur fünf und gleichzeitig ja habe ich auch noch die Eigenschaft als Spieleragent von allen Spielern dieser Liga, falls da mal einer konsultiert werden muss. Muss. Wie sieht es aus, Interesse in der Offseason zu verlängern? Wie würde dir der Trade gefallen? Da spreche ich da natürlich auch noch gerne mit ein, neben meiner Eigenschaft als Moderator hier natürlich. Meine fünf Teams sind wieder die Golden State Warriors, die Houston Rockets, die LA Lakers, die New Orleans Pelicans und die Phoenix Suns. Dieses Jahr gibt es nicht so die ganz heftigen Trade-Gerüchte, was Stars angeht. Letztes Jahr ist während unserer Aufnahme, natürlich nachdem wir ihn getradet hatten, Kyrie Irving zum Beispiel noch getradet worden. Allgemein gibt es wohl gerade, keinen super unzufriedenen Star, der jetzt unbedingt weg will. Wir haben aber ganz viele Trade-Kandidaten so aus der zweiten Reihe, die auch vielleicht schon mal All-Star waren oder da so dran kratzen könnten, die auf jeden Fall Teams weiterhelfen könnten, den letzten Schritt zum Contender zu machen oder so in den erweiterten contender aufzusteigen oder sich vielleicht als festes Playoff-Team zu verankern, es sicherer ins Play-In zu schaffen oder vielleicht auch schon für die nächste Saison oder für die kommenden Saisons irgendwie hier vorzeitig aufzustellen. Also ich denke, wir haben hier einige Beispiele, am Markt. Wir haben natürlich auch einige Seller-Teams, für die es schon nicht mehr so viel geht, die jetzt vielleicht hier noch ein paar Spieler loswerden wollen für Assets. Also wir haben hier eine sehr, sehr interessante Konstellation kurz vor der und dann Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Ich finde, wir haben wenig Spieler, die unbedingt getradet werden müssen. Und wie gesagt, wir wissen nicht von Spielern, die unbedingt getradet werden wollen. Der Einzige in der Situation war wahrscheinlich Zach Levine und der hat sich gestern zusammen mit seinem Team und in Abschreiben mit den Chicago Bulls wohl dafür entschieden, eine Season-End Foot Surgery machen zu lassen, also er wird am Fuß operiert und wird diese auch nicht mehr spielen können und deswegen halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass er heute getradet werden wird, weil normal so man sich wahrscheinlich in Lewin rein in der aktuellen Situation, um dann auch noch was von ihm zu haben in dieser Saison. Also den können wir so ein bisschen streichen leider von unserer Kandidatenliste, ansonsten haben wir ja trotzdem ein ja, Kandidaten-Ranking, das ich den anderen gerade hier noch hingeknallt habe, es gab keine Widerrede und deswegen werden wir die Spieler jetzt mehr oder weniger in der Reihenfolge hier gleich äh, unter den Hammer bringen oder auch nicht. Man kann natürlich wie immer zwischendurch auch für andere Spieler anrufen, falls man doch mal kurz abklopfen möchte, wie sieht es eigentlich hier aus. Ich bin schon gespannt, ob wir wieder irgendwelche 3-Team, 4-Team, 5-Team-Trades vielleicht auch hinbekommen. Es wird wie immer ein Riesenspaß werden und wir legen hier gleich los, direkt nach der Werbung. Ich bin eigentlich nie so der große Fan von Energy Drinks gewesen. Ich bin ein äh, Kaffee Jünger. Ich trinke jeden Tag mehrere Tassen von morgens bis abends. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich letztes Jahr Holy Energy für mich entdeckt habe. Denn das sind Energy Drinks, die ein bisschen anders funktionieren. Die haben keine künstlichen Flavors. Da ist äh, nicht dieses, ja, eher ungesunde Zeug drin. Äh, Taurin und solche Sachen, die man in vielen anderen Energy Drinks, die ihr vielleicht so kennt, immer findet. Äh, die machen einem nicht so ein, so ein komisches zittriges, hyperaktives Wachheitsgefühl, was ich immer relativ unangenehm fand, wenn ich mal einen Energy getrunken habe. Und vor allem sind die viel günstiger, denn man mischt das selber an. Man kann es selber dann steuern. Man bekommt eine Dose mit Pulver, beziehungsweise wenn man so ein Probierpack hat, dann sind da lauter so kleine Tütchen drin, also alles schön vorportioniert. Und dann kann man sich überlegen, auf wie viel Wasser möchte man jetzt dieses Pulver aufteilen. Ich nehme mal eher ein bisschen weniger. Das reicht mir. Und vor allem ist dann der Geschmack nicht so super intensiv. Das ist nicht so extrem süß. Und ich äh, nehme auch ein bisschen mehr Flüssigkeit zu mir, während ich Holy Energy trinke. Die machen nicht nur Energy Drinks, sondern die machen auch so Hydration-Sport-Drinks mittlerweile. Da gibt es auch zwei neue Flavors, dazu komme ich gleich, aber vorher will ich mal kurz deine Meinung einholen, Luca. Ich habe dir ja, als mhm. ich über Weihnachten in der alten Heimat in Stuttgart war, mal so eine Holy-Dose vorbeigebracht, weil ich weiß ja, du trinkst keinen Kaffee, aber früher oder später wird man halt mal müde, gerade bei unserer Arbeit, gerade wenn man viel NBA-Spiele schaut, auch nachts oder so, oder noch lange Podcasts vorbereitet oder du noch lange in deinen Videos sitzt und so. So, dann kann man vielleicht auch mal so einen Wachmacher gebrauchen, habe ich mir gedacht. Und du hast es mal ausprobiert. Wie hat es funktioniert, Holy Energy, für dich?
1: Ja, erstmal nochmal danke für das Geschenk. Ich habe mich sehr drüber gefreut, weil ich trinke, wie gesagt, keinen Kaffee und inzwischen auch keine Energy Drinks. Deswegen war ich sehr gespannt, wie gut das wirken wird, der Holy Drink. Und ich muss sagen, es schmeckt gut und es wirkt vor allem richtig gut. Ich habe es dir ja schon erzählt, mal off-air. Ich habe ein Video noch fertig gemacht, das war schon relativ spät und dachte, komm, ich trinke ein bisschen Holy mhm. noch. Hat mir da so ein Glas gemacht, bisschen Pulver rein und getrunken. Am Ende war ich dann wirklich richtig wach, habe angefangen dann um 3 Uhr nachts die Spielmaschine auszuräumen, habe die Wäsche aufgehangen, habe noch MBA geguckt, weil ich dann wirklich so wach war. Also das Zeug wirkt wirklich.
0: Knallt rein, knallt rein. Da, da will man dann sogar nachts noch Hausarbeit machen und, und Wäsche aufhängen und so weiter. Die, die Freundin oder Frau freut es dann auch. Also probiert es gerne mal aus. Es gibt wieder die Starter Set Deluxe. Im Starter Set Deluxe sind drei 14er Probierboxen drin. Da habt ihr einmal 14 Portionen. Holy Energy. Könnt ihr euch da ein bisschen durchtesten. Dann überlegen, ah, das hier fand ich sehr lecker. Da kann ich mir vielleicht direkt eine ganze Dose von bestellen. Oder Ice Tea gibt es auch. Falls ihr darauf steht, auch eine 14er Probierbox mit drin. Und die vorhin bereits erwähnte Hydration. Auch davon eine 14er Probierbox. Das sind so Sport-Iso-Drinks. Da gibt es jetzt zwei neue Geschmäcker. Und zwar Pier, also Birne und Cranberry. Habe ich auch schon. Und muss sagen, schmeckt mir sehr, sehr gut. Habe ich direkt am Sonntag bei meinem Spiel in der FBL mir reingekippt in meine Trinkflasche und bin sehr gut durchs Spiel gekommen. Ich musste extrem viel spielen, weil wir nur wenig Mann waren und total äh, unterbesetzt. Unser Starting Center sowie unser Backup Center sind ausgefallen. Ich musste die ganze Zeit auf der 5 spielen und äh, habe das überlebt. Unter anderem dank Holy Energy. Natürlich. Also diese drei 14er Probierboxen sind da alle drin und auch die zwei neuen Flavor sind bei der Hydration 14er Probierbox drin im Starter Set Deluxe. Dazu gibt es noch einen Logo-Shaker gratis on top und ihr zahlt für das Ganze nur 49,99 Euro. Spart 34 Euro auf den normalen Preis. Das ist doch meine Ansage. Also wie gesagt, es ist auch deutlich günstiger, als wenn ihr die herkömmlichen, euch vielleicht bekannten Energy-Drinks kauft in einzelnen Dosen. Das ist auch klar. Außerdem bekommt ihr einmalig 5 Euro Rabatt mit meinem Gutscheincode NBA5, also NBA geschrieben und dann die Ziffer 5 hinterher. Das funktioniert genau einmal. Jederzeit bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Das kann dann natürlich auch mehr als 5 Euro sein, wenn ihr über 50 Euro bestellt. Logisch. Mit dem Gutscheincode NBA ohne Ziffer, einfach NBA. Oder ihr geht über unseren Link. Ich packe euch sowohl Codes als auch Link natürlich wie immer in die Beschreibung dieses Podcasts. So, auch heute steht mein Holy vor mir. Falls ich müde werde, kann ich mir das reinschütten, denn die Aufnahme wird lang werden. Und es wird auch eine lange Nacht, weil ich werde das Ding danach direkt noch kurz äh, cutten, mixen und raushauen. Zumindest den ersten Teil mal für alle in die Öffentlichkeit und den zweiten Teil dann direkt hinterher für die Supporter. Also wenn ihr wirklich alle Trades, die wir heute hier machen, hören möchtet, dann äh, dürft ihr gerne supporten auf steadyacup.com slash jeden Tag MBA, Dann könnt ihr alle Folgen hören. Aber jetzt fangen wir hier erstmal an. Wir fangen an mit einem Spieler, der schon mal Oster war vor zwei Jahren. Und der gerade eine sehr gute Saison zockt. Er hat es jetzt nicht ins Oster-Team geschafft. Zumindest äh, bis jetzt noch nicht. Könnte noch nachrücken als Injury-Replacement eventuell. Sein Team zockt gerade sehr, sehr gut, während sein Frontcourt-Partner einige Wochen ausgefallen war. Es ist kein geringerer hier als Jared Allen, der Center der Cleveland. Cavaliers. Die Cavs werden von Tobi gemanagt. Wer möchte denn hier anrufen bei den Cavs für Jared Allen?
2: Ja, die Grizzlies fragen mal mhm. Wir haben gerade ja. Steven Adams abgegeben. Trotzdem sind wir uns noch nicht so sicher, ob Triple J auf der 5 wirklich passt. Also ich denke, er wäre der Frontcourt-Partner zu Jared Allen, der mobile nicht ist. Wir sind aber auch nicht bereit, hier ein Monsterpaket abzugeben. Aber wir würden bieten ähm, Smart. Der würde so vielleicht zu euch eher ins Profil passen, dass ihr Probleme habt mit einem, äh, sagen wir mal, jemand, der auch große Flügel spielen kann und einen Top-Ten-Protected-25er-First.
3: Nee, also was was wir hier suchen, ist relativ eindeutig. Wir brauchen einen... Uh, starting Power Forward. Uh, mir, mir wurde von einigen schlauen Podcastern gesagt, dass sie sonst Ellen Rolle auf 20 Minuten runter reduzieren wollen. Und das, das können wir nicht zulassen. Deswegen also, das, was wir suchen, ist eigentlich schon ein Spieler, der wirklich ein großer Flügel ist, Smart ist ja eher ein Guard und im Idealfall dann direkt der nächste Starter für uns wäre, der neben Mobley im Frontcourt zusammen spielen kann, die dann zusammen auch groß genug sind, dass das eine Frontline ist, mit der wir dieses Jahr in die Playoffs gehen können. Ich würde mal vorsichtig bei den Pelicans anfragen und zwar hatte ich mir sowas vorgestellt wie Jared Allen für Jonas Valanciunas und Trey Murphy könntet hm. ihr echt das
4: vorstellen?
0: Ah, ich muss sagen, dass halt Non-Shooting-Center jetzt nicht ganz oben auf meiner Agenda stehen, um sie mit Zion zu paaren, weil das haben wir jetzt gerade auch schon, ja, das hat in der Vergangenheit zwar offensiv schon ganz gut funktioniert und dieses Jahr ist es auch wieder mal okay, aber mein Traum wäre immer noch vielleicht mal ein Shooting-Stretch Fünfer, der defensiv auch okay ist, neben Zion zu bekommen. Ist aktuell jetzt gerade keiner auf dem Markt, ich weiß, ich kann dies ja nicht für mal als Turner traden oder sowas. Ähm, deswegen, <lacht> ja, klingt jetzt aber nicht uninteressant, weil Valen an dem hängen wir nicht und und Trey Murphy, an dem aber halt eigentlich schon. Also das ist halt eigentlich so der perfekte Komplementärspieler, neben Zion und Brandon Ingram und auch CJ McCollum. Deswegen würde ich den ungern abgeben. Und vor allem halt einer unserer wenigen sehr guten High-Volume-Shooter auch. Und Jared Allen, ja, der würde halt das Spacing, wie gesagt, nicht besser machen.
3: Einfach straight up Valanchunas und Trey Murphy oder was? Ja, genau, genau. Also Trey Murphy muss auf jeden Fall rein. Das ist der, für ja, den ja. wir da eigentlich trailen. Valanchunas Expiring ist ganz nett. Aber jetzt nicht mehr als dann der backup Big mal
2: also nochmal OKC okay, hier. Um, aber wir fragen bei New also wenn ihr äh, Murphy tradet, wir würden da ein picklastiges Paket bieten
3: Wie oft hören wir den Satz heute Abend noch? Hm.
2: <lacht> Könnte ein paar Mal sein. Also das wird euch vielleicht jetzt erstmal nichts bringen, aber vielleicht könnt ihr mit dem äh, dann eher weitermachen, denn an Murphy werden wir wären wir als Sander auch interessiert.
0: Ja, aber der stand überhaupt nicht auf der Liste und äh, Picks haben die Pelicans auch genug, also...
2: Das ist uns doch egal.
0: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Fragen ist auch immer okay. Gar kein Ding, aber dann muss auch nein okay sein. Hm. Ne, also ich würde den jared Allen trade jetzt ad hoc so nicht machen wollen. Ich will jetzt auch noch nicht sagen, dass ich es komplett ausschließe. Vielleicht komme ich noch drauf zurück, aber ich fühle den gerade noch nicht so richtig, ne. Okay, okay. Nachdem ich, glaube ich, auch sonst keine angenommenen Angebote
3: vernehme, die in die Richtung geht, würde ich jared Allen mal zurückstellen. Wir kommen vielleicht später nochmal zu ihm. Ich habe noch eine Idee, die einen der anderen Kandidaten beinhaltet. Vielleicht machen wir das dann am Besten an der Stelle.
0: Ja, klar. Dann äh, kommen wir zu einem weiteren Ex-All-Star. Allerdings hat er das bei den Atlanta Hawks nicht geschafft und die Atlanta Hawks schaffen auch so einiges gerade nicht. Es ist bestimmt auch nicht der einzige Spieler, der dazu haben ist. Aber wir fangen jetzt mal an mit DeJounte Murray. Wer mag bei den Hawks anrufen und irgendwas zu Murray anbieten? Kommt schon, haut euch. <lacht> ja,
2: also. Brooklyn würde mal anrufen, ähm, wir mhm. sind aber jetzt nicht unbedingt interessiert, da ein großes picklastiges Paket, aber ich sag mal, ein, ein Dorian finney miss der würde vielleicht zu Trey Young ganz gut passen, weil der braucht nicht so viel Usage, also wenn ihr sagt, ein finney miss passt für euch und wir bekommen dafür einen äh, Murray, dann wären wir daran interessiert, weil wir haben eine Trade Exception, wo er reinpasst, also das Gehalt müssten wir auch nicht mal matchen, ihr könntet sogar Geld sparen, Hawks.
1: Ja, Geld sparen hört es natürlich gut an, weil für dieses Team werden wir nächstes Jahr nicht in die Tags gehen. So viel ist klar, aber das können wir auch noch in der Offseason machen, also Deals, um aus der Tags rauszukommen. Ihr bietet aktuell also wirklich nur Dorian Finney-Smith straight up für DeJounte an. verstehe ich das richtig? Ja, also richtig. zwei
2: First-Round-Picks quasi. Ah, ja, ja, ja genau, die alles klar, ist ja. sind zwei First -run -Picks. Können
1: wir, den können wir sofort flippen für zwei <lacht> richtig gute First-Round-Picks, stimmt, das habe ich ganz vergessen, also straight up ist das für uns absolut gar keine Option, wobei die haben
2: ja sogar abgelehnt, muss man sagen, ja
1: sagen, ne? ist wahrscheinlich sogar drei wert, stimmt, ja, also
2: sonst würden wir maximal noch Seconds dazu bieten,
1: ja, nee, 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 also wenn wir hier nicht mal mindestens einen First bekommen, dann sind wir hier zu weit voneinander entfernt, leider.
0: Also ich muss wohl auch für die Lakers anfragen. Auch du musst, ja. ja. <lacht> Klatsch, Spieler. <lacht> ich ich habe nicht so das größte Interesse, aber was, was würdest du denn von mir, von den Lakers, wollen mhm. für DeJounte Murray?
1: Ja, also wichtig, Jonathan, denk dran, du bist jetzt in den Schuhen der Lakers, du bist nicht Jonathan, du bist jetzt <lacht> ja das, Klapsch, das, deswegen du bist LeBron, ich LeBron, James und du willst LeBron <lacht> ja, du willst LeBron glücklich machen und DeJounte Murray, der würde LeBron definitiv glücklich machen, ähm, ist ein guter Spieler on Ball, das brauchen die Lakers, LeBron braucht Entlastung und wir wären so nett und würden diese Entlastung auch zu den Lakers schicken. Ihr könnt entweder den 2029er oder 2030 30er First-Round-Pick-Traden. Einen von beiden brauchen wir. Und dann hätten wir noch gerne einen First-Round-Pick-Swap. Also diese Draft-Assets brauchen wir. Und dann müssten wir halt über die Matching-Salary sprechen.
0: Ja, Matching-Salary ist halt D'Angelo Russell.
1: Genau, dann brauchen wir einen Free-Team-Deal wahrscheinlich, weil es jemand an dilo Interesse hat, weil den möchten wir jetzt nicht unbedingt mit Trey Young paaren. Das wäre ein bisschen unfair, defensiv. Dann hätten wir die beste Defense der Liga. <lacht>
0: Ja, schwierig. Das war ja auch schon in die Öffentlichkeit gedrungen, dass low bei den Hawks natürlich keinen Sinn machen, dass ihn aber sonst keiner möchte. Ja, also Pick und Swap ist mir auch ein bisschen zu juicy für Dejounte Murray, dafür, dass ich den Fit nicht ideal finde. Klar, ganz nice, wenn LeBron noch ein bisschen im Ballhandling entlastet werden kann und wenn der Spieler dann halt defensiv wenigstens nicht so schlecht ist wie DeAngelo Russell, auch wenn er die letzten Jahre bei den Hawks äh, sich echt auch da nicht mehr reingehängt hat, obwohl es auch bitter nötig gewesen wäre. Deswegen bin ich von dem Fit auch nicht so überzeugt und Murray gerne aus der Midrange ab und der Dreier ist sonst ein bisschen shaky. Nee, also ich würde ganz gerne erstmal noch gucken, was ich für den einen Pick und den einen Swap, die ich zur habe und noch habe, vielleicht ansonsten noch bekommen könnte. Und wenn du Dilo nicht haben möchtest und wir eh ein drittes Team bräuchten, dann schadet es ja ohnehin daran spätestens.
1: Okay, schade. Also kein Allstar für LeBron James. Ich bin gespannt, wie er darauf reagieren wird.
0: <lacht> noch ist Zeit bis zur Deadline. <lacht>
2: Also Brooklyn würde zum Beispiel überlegen, ob, er gegen, ob sie gegen Dinwiddie traden, aber jetzt wäre es noch ein bisschen arg früh. Vielleicht lässt sich da noch was anderes regeln. Aber der ein Jahr vertrag macht Brooklyn jetzt eigentlich nichts aus, weil wenn, dann wollen sie auf dem Trademark aktiv sein. Das wäre dann, wenn er ein ob ein auslaufender. Und Dinwiddie, finde ich, hat keine wirklich gute Saison in Brooklyn. Aber wie gesagt, wenn überhaupt zum späteren Zeitpunkt.
0: Okay, mir wird also noch sondiert. Wenn jetzt sonst gerade keiner mehr für Murray bieten möchte, dann würde ich jetzt mal den allseits beliebten Alex Caruso von den Chicago Bulls auf den Markt schmeißen und direkt anrufen für die LA Lakers. Ja. Reicht unser First und Swap für Caruso? Kommen wir da irgendwie ins Gespräch? Äh, wenn das
3: beides unprotected ist, können wir drüber reden. Je nachdem, was ihr uns schicken wollt. Also wir haben an der Angela Russell jetzt auch kein Interesse, ehrlich gesagt. Dass das auch Salary Matching mäßig schon zu viel ist. Ja, wir sind da nicht so super flexibel, was Salary Matching angeht. Ihr würdet
0: wahrscheinlich Vincent loswerden wollen. Nein. <lacht> hey, der, der konnte noch gar nicht beweisen, dass er den Vertrag wert ist. Einfach nur <lacht> Ja. gerade verletzt ist, aber... Los.
3: Spieler, die noch nicht beweisen konnten, dass sie ihren Vertrag wert sind. Na, vielleicht ist er doch ganz richtig wie an den Bull. <lacht> Ja, das ist im ersten Vertragsjahr. <lacht> Ja, also wenn, wenn der Pig und der Swap beide unprotected sind, wäre das für uns durchaus interessant für Keruso. Ich glaube, das ist zu gut ist, dass wir das ablehnen könnten. Auch wenn es unseren Seven Seat gefährdet, den Arne noch, in, noch kommen sieht.
2: Ja, dann OKC okay, hier. Also wir wären auch interessiert. Mm -hmm. äh, wir würden bieten äh, Poco und Man zum Cillery Matchen. Und das sind auch vielleicht noch zwei mm -hmm. Junge, die man in einem, na, macht ihr Rebuild? <lacht> also theoretisch <lacht> im Rebuild nochmal ausprobieren könnte.
1: Kann man die auch im Play in ausprobieren? <lacht> <lacht> Klar. Ich fürchte, wenn ich Poké und Remains spiele, komme ich nicht mehr ins
2: Play. <lacht> <lacht> dann seid ihr ja schon drin, dann könnt ihr es ausprobieren <lacht> dann würden wir euch den, den Besseren von Houston, den Eric Clippers, also das wird ja dann der Houston-Pick dieses Jahr sein, bieten und nächstes Jahr, je nachdem was ihr wollt, den Heat oder den der 76ers. Okay, der Heat okay. ist lottery protected und unprotected danach und den der 76ers ist, ich glaub, Moment... Okay, Seas Pick muss ich immer nachschauen.
3: Warum bloß? So,
2: der ist Top 6 geschützt.
3: Okay, okay, okay. Äh, Wir könnten auch können... den Besseren
2: nehmen als...
3: Yeah, das das wäre sowieso gleich meine Forderung gewesen. Schön, dass du dem schon mal entgegenkommst. <lacht> Äh, und dann könnten wir über anderes Matching Salary reden. Was haltet ihr denn von Micic stattdessen? Also ich brauche ich brauch irgendwas, mit dem ich noch halbwegs Zehnter werden kann. Ja, Also Micic oh. könnten wir
2: auch machen. Der würde, wenn, äh, wenn Caruso zu uns käme, würde der wahrscheinlich eh keine Minuten okay. mehr sehen.
3: Ja, das, 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 das ist glaube ich ein Projekt, das ich tatsächlich ganz spannend fände für die Bulls. Noch mal so ein Guard reinzuholen, der da ein bisschen den Wert erhöhen kann. Ja, ja also gefällt mir glaube ich besser als das Angebot der Lakers. Afraid. Ich sehr befürchte, dass ich 2029 eh keinen Job mehr habe. <lacht> <lacht>
0: Einfach jedes Jahr ins Play und dann sind
2: läuft. Die und langfristig denken also. <lacht> ich ich, ich, spiel, ich nicht. das hier gerade
0: selber zeugen, oder? <lacht>
3: <lacht> also also Lakers, wenn ich das schlagen wollte, bräuchten wir zwei Swaps, dann dann wäre euer Angebot wieder vorne.
0: Nee, nee also ich hätte natürlich auch niedriger einsteigen können und sagen können irgendwie hier noch Protections und wir wollen Dilo unbedingt loswerden mhm. und so. Das habe ich mir jetzt mal gespart, weil ich schon dachte, dass es wenn irgendwie um die Ecke kommt. Aber nee 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 also das da können wir nichts mehr drauflegen. Okay. Die Clippers
1: würden noch gerne ein Angebot machen. Mhm. Uh. Also wir könnten euch PJ Tucker anbieten als Salary Matching und unseren 2030er First-Round-Pick, den würden wir dann gerne Top 3 schützen und ihr braucht ja einen Guard fürs Plänen, habe ich gehört, da habe ich den perfekten Mann für euch, Bones Highland, der kann an die Show schmeißen im play turnier
2: Du hast gerade nicht zugehört, oder? Also, Langfristig, man.
3: Ich habe noch 1,7 Millionen bis zur Tax. Dass ich da nicht drüber gehe, darüber
1: brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren. Das ist mir bewusst. Also klar müsste ein Free-Team-Deal sein, aber wir müssen halt irgendwie PJ Tucker traden. Ja, Oder nee. würden wir zumindest ich, also, am liebsten ich,
3: traden. Nee, also ich glaube, das, das wird so nix. So die zwei First-Round-Picks klingen da okay. noch schöner. Wir wissen einfach, was, was wir da kriegen. Und, und Tuckers gehaltlos zu werden, wird, glaube ich, richtig ekelhaft. Da, da sind wir, glaube ich, sehr deutlich bei dem OKC-Angebot. Will noch jemand anderes bieten?
2: Also ich hätte auch noch zwei Teams, aber da komme ich weiß ich genau, ich komme da sowieso nicht dran. Ja.
0: Ja. Kommst du nicht gegen dein eigenes Angebot von den Thunder an? <lacht> nee,
4: nee, nee, die,
2: die das Zwei Teams, so mit denen ich noch interessiert bin, also habe ich oder will ich diese Assets nicht aufbringen, die ich dazu bräuchte.
0: Ja, okay. Dann äh, bekommen die Thunder einen Zuschlag, oder Tobi? Ja, cool. Also die Thunder bekommen Alex Caruso, die Bulls bekommen, könntest du mir gerade nochmal sagen. Äh, Micic, den
3: Pick von Houston dieses Jahr ist, glaube Top 4 protected. Genau. Und nächstes Jahr den besseren Pick von Miami und, was so Philadelphia. Philadelphia, genau. müssen wir darüber diskutieren, was passiert, wenn die beide in ihre Protection reinfallen.
2: Ja gut, Miami würde, also dann würde halt, äh, der, dann wäre der bessere 26, weil die gehen ja beide rüber.
3: Ja, stimmt, die gehen beide rüber, ja, okay. Ja, stimmt.
2: Und Miami, Miami wäre unprotected, unprotected, der könnte dann nicht ja, mehr ja, reinfallen post. und die 76ers ja, wären ja, wären weiterhin Top 6 protected. Dann würden die einfach beide konvertieren. Na, top 4 die zwei
3: Jahre danach. Aber ja, ich, passt. Nee, passt.
2: Ah, ja, ab 5. Ja, ja, ja. Wie gesagt, mein okc pix da verliere ich den Überblick. <lacht> ja, verständlich. <bestimmt>.
0: Okay, Caruso gegen Misic und diese beiden First-Round-Picks habe ich.
2: Wollen wir nach jedem Trade kommentieren oder wollen wir erst weitermachen und ein bisschen sammeln?
0: Ja, wir können es kurz kommentieren, denke ich. Also ja. geiler Trade für die Thunder. Luke hat den ja auch in seinem Video vorgeschlagen. Oh, passt da richtig geil rein und ich finde den Preis auch voll okay. Also die Thunder haben sowieso so viele First Rounder. Konnten sie jetzt easy überbieten hier. Message hat spielerisch da sowieso keine Rolle gespielt. Vielleicht kann er sich bei Chicago noch ein bisschen durchsetzen. Finde ich gut.
2: Ich glaube einfach noch, was das Interessante für die Thunder ist, dass das ja auch ein Vertrag ist, der, wenn sie wirklich einen Star Trade machen, der auch Wert hat, wenn man weiter tradet. Ah. Also da ist ja eigentlich nicht viel verloren. Ich denke, annähernd die Picks kann man auch sonst vielleicht im Sommer bekommen, falls man es wieder bräuchte, um irgendwo zu flippen in einem Star-Trade. Und man hat aber noch eine ja, Saison, sag ich mal, ein Titelfenster vielleicht noch ein bisschen weiter geöffnet. Aber das, das ist halt das, was die Sander sich halt erlauben können, was andere Teams das vielleicht nicht können.
1: Ja. Ich finde den Trade auch sehr, sehr geil für OKC. Wie gesagt, ich habe es mir im Video und im Pod auch schon gewünscht. In erster Linie, weil ich den sportlichen Fit so geil finde. Also über Defense müssen wir nicht sprechen. Da wird Caruso jedem Team helfen, aber auch in Dorfens, finde ich, passt er halt super rein. ist auch jemand, der den Ball auf den Boden setzen kann, der passen kann, der ein bisschen werfen kann. Also es passt super rein und ich glaube, manche ähm, überschätzen das Ding mit der Timeline auch. Also die Fanders sind einfach jetzt gut und Caruso könnte halt massiv helfen in der Postseason. Und Sven hat es gesagt, den kannst du immer noch flippen. Das ist ein guter Vertrag. Also von daher für mich ein No-Brainer, für die Thunder super Deal und auch für die Bulls, klar vom Gegenwert her, ist es auch in Ordnung. Ja, ich glaube, als Bulls kannst du das halt eher
3: so den Fans verkaufen, weil das Houston-Ding ist wahrscheinlich irgendwie doch ein Lottery-Pick und da kannst ja. du dann sagen, hey guck mal hier, Hoffnung für die Zukunft, die nahe dran liegt. Ich glaube, das Bulls-Management hat mal ein bisschen Angst, wenn sie jetzt irgendwie so 20-29er-Picks reinholen, dass sie das halt irgendwie schlecht ihren Fans verkaufen können. Mhm. Aber
0: das war jetzt ein bisschen zu schön, um es nicht zu machen. Ja, ich denke auch, der Deal ist für beide Seiten echt nass. Und auch hier, weil du es gerade angesprochen hast mit der Timeline, Luca, ich finde finde es viel unproblematischer für einen Rollenspieler, was Caruso ja ist. ist ein ja. Superstar-Rollenspieler sozusagen vom Impact her, aber er ist halt ein Rollenspieler, er hat einen sehr günstigen Vertrag und da ist es dann nicht so schlimm, wenn der, wenn man da sich so einen 30-jährigen reinholt. Es ist jetzt nicht so, dass man das gesamte Roster auf ihn ausrichtet, wie es jetzt bei einem 30-jährigen Superstar der, der Fall wäre, wo man dann aber auch irgendwie gleichzeitig sagen kann, ey, der wird seine Prime nie mit Chad und J-Dub und den ganzen jüngeren Spielern, die auf jeden Fall Teil der Zukunft der Thunder sind, teilen. Das finde ich auch nice. Wir haben ja auch im Container-Pod darüber gesprochen, dass die Thunder halt überhaupt gar keine Erfahrung im Roster haben. Niemand, der schon mal irgendwie tief in den Playoffs war. Und dass sie auch noch einen, einen weiteren Wing-Defender gebrauchen können. Und Caruso ist halt kräftig genug und kann nach oben verteidigen, dass er da auch helfen kann. Und er ist halt auch schon NBA-Champ geworden und so weiter. Also ist eigentlich so der perfekte Trade. Also mal abgesehen von seinem Alter. Mal sehen, wie lange das noch durchziehen kann. Er ist ja eh schon so ein bisschen verletzungsanfällig und kann nicht so für die Minuten gehen. Aber davon ab, echt äh, Top-Deal. Gut, dann kommen wir jetzt zu Jeremy Grant, der hat letzten Sommer eine ganz ordentliche Vertragsverlängerung von den Portland Trailblazers bekommen. Das war aber noch, bevor Dame gesagt hat, ey, ich würde ganz gerne weggetradet werden. Und jetzt haben sie ihn noch, können ihn traden. Wenn sie dafür ein gutes Angebot bekommen, müssen sie aber nicht, denn der Vertrag läuft noch eine Weile. Deswegen schauen wir mal, wer sowas für Jeremy Grant anbieten möchte. Wer will denn anrufen in Portland? Also ich hätte gleich mehrere Teams. Ich fange vielleicht mal mit
3: Dallas an. Das ist ein bisschen das, glaube ich, straighteste Angebot. Also Dallas würde bieten Sean Holmes, Grant Williams, den 2026er First, das ist ja der einzige, den wir traden können, Top 4 Protected und 2027 dann Unprotected.
1: Ich glaube, das ist uns ein bisschen zu wenig für Jeremy Grant. Und wir können ja noch warten. Er hat noch einen langfristigen Vertrag. Wir würden uns auch auf jeden Fall noch mal ein paar Angebote anhören, wenn es noch Interessenten gibt. Weil wie gesagt, er muss jetzt nicht unbedingt getradet werden zur Traded Line. Weil wir wollen ja schnell wieder gut sein. Und da wird uns Jeremy Grant natürlich dabei helfen. Gibt es denn noch Interessenten? Okay, also ich hätte mit Sacramento ein recht ähnliches Angebot. Harrison mhm. Barnes plus Devion Mitchell unten first. Das ist dir
3: dann wahrscheinlich
1: auch zu wenig. Genau, es müssten halt zwei dann gute ich, Assets sein.
3: Dann habe ich, hab ich noch ein wildes Angebot. Ich komme wieder zurück zu Jared Allen. Ähm, Jared oh. Allen plus Isaac Okoro. Da muss ein bisschen rein, wo wir auch ein bisschen an der Tag sind. Für Jeremy Grant, Chris Murray, Durb und den Golden State Pick 2024.
1: Puh, scheiße. Ich habe zu viel Kers geschaut in den letzten Tagen. Ich habe natürlich Bock auf Jared Allen. Ich muss sagen, ich, 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 ich
3: habe gehört, hab gehört, Jared Allen soll richtig gut sein. Da gibt es so ein YouTube-Video dazu. Ich kann dir das gerne noch zeigen. <lacht> <lacht> ja, zeig mal her. Also, Allen Okoro. Und, gab es noch einen Pick? Nee, nee, nee. Andersrum, der Pick kommt von euch. Der
1: Pick kommt von uns. <lacht> Ha <laughs>
3: Ja, also Jeremy Grants Vertrag ist so viel schlechter als der von Jordan. Ich muss überlegen, dass du den los wirst, so wie der nach hinten ansteigt.
1: Ja, du musst dir überlegen, ihr müsst in der Postseason im Idealfall eine Runde gewinnen. Und da sind wir uns ja einig, Allen und Mobley ist ein bisschen schwierig in den Playoffs. Die gegen, also, gegen,
3: gegen, die, gegen die Sixers? Reicht ohne Embiid?
1: Na, die Sixers, ich glaube, die, die landen sogar hinter euch. In den Standings, <lacht> die müsst ihr gar nicht ran. Also einen Pick geben wir auf gar keinen Fall ab in diesem Trade. Aber Allen und Coro gegen Grant, Reef. wen wolltest du noch haben? Moe, Chris mal. Und Chris Murray. Hm. Also, ich würde den Deal sofort machen, wenn ich halt nicht wüsste, dass ich die Andre Ayton in meinem Kader habe. Es ist mir eigentlich auch egal, aber die Frage ist, was mache ich halt mit die Andre Ayton? Gibt es irgendjemanden, der die Andre Ayton zur Deadline aufnehmen würde? Das ist ein klares Nein. Kein Angebot von Instanz, das ist aber komisch.
0: Cool. <lacht> Danke, hat
1: schon. Weißt du was? Wir machen das, glaube ich. Ich habe mit diesem Angebot überhaupt nicht gerechnet, aber die andere, ja, ich werde halt safe drauf zahlen müssen, dass ich die andere Aiden traden kann. Tobi, ich brauche noch irgendeinen Pick von dir. Nee, nee, keine. Also nee. A, ich habe keine. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja. <lacht> und B eigentlich, also ich, ich schwanke gerade schon, ob ich das ohne den Pick mache, aber ich, ich würde es ohne den Pick <lacht> noch machen, aber gar, ich habe ja nichts, was ich dir geben kann
1: Okay, dann lass mich noch ein bisschen drüber überlegen und wir sprechen in ein paar Minuten nochmal drüber, aber ich mag das Angebot Und wie gesagt, wenn ich Aiden nicht im Kader hätte, dann würde ich es sofort machen, Ich muss mir mal ein paar Minuten überlegen, was ich mit die Andre Aiden mache Gibt es kein Team, die so Aiden quasi for free absolvieren würde,
0: ja, ja. die Wizards oder so, Ja.
2: die hast du doch sogar selber die ich, ja. Also von meinen Teams. Pool aufgenommen, also die haben keine Schmerzenkänze. Ja, eben. <lacht> Auch quasi oh Gott, vor free, wenn man den, die Protection sieht. Ja.
0: Also ich muss, glaube ich... Ich habe ja jetzt schon Marvin Bagley. Ja, stimmt. Oh Gott. Hey, First und Second Pick 2018. <lacht> ich muss noch ein Angebot von den Lakers abgeben. Wäre wieder ein First, ein Swap und Salary Filler. Mehr kann ich leider nicht wirklich anbieten.
1: Ich dachte gerade, für die Andreaten, Aiton, ja klar, gerne. Ja, yeah. ich denke, die meins. <lacht> <lacht> Jeremy Grant. <lacht> ja, für die. Jeremy uh, Grant. <lacht> <lacht> Sorry, vorbei, eingetütet DeAndre Ayton, du bist ein Laker Ich gebe dir Sack Levin für DeAndre Ayton Auch nicht schlecht uh. <lacht> Wenn wir nächstes Jahr gut sein möchten DeAndre Ayton, also da bin ich halt so krass raus Und er hat auch noch bis 2026 Vertrag, bis wann hat Levine Vertrag?
3: 26, 27 ist die letzte Saison Bei 48,9 Millionen Player Option, ich nehme an, dass er die nimmt
1: Levin können wir nicht machen
3: ich kann dir auch Vucevic geben, ist auch okay. <lacht> ich höre
2: kein Nein. <lacht> Bruder, da muss ja noch was dazu. Das passt ja, ja in den Vordergrund nicht
3: Gehalt. Ja, Gehalt. Ja, 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 stimmt, das ist tatsächlich schwierig.
1: Ich mache das jetzt einfach und dann gucken wir, was wir mit die Andre Ayton machen. Ich mag einfach dieses Talent. Jared Allen, auch erst 25 Jahre alt. Okoro, super Verteidiger. Shooting ist ein Problem, spielt bei uns aber erstmal keine Rolle, weil wir nicht in die Playoffs kommen. Aber das ist, das passt einfach besser rein als Jeremy Grant, finde ich. Ohne Pick halt.
0: Haben wir einen Deal, ja, Tobi? Ja, ja passt. Sehr nice.
2: Davon muss ich mich erholen. Ich habe
3: echt Sorgen, dass die zwei Bigs sich den Trade-Value komplett kaputt machen in den nächsten Playoffs. Ganz ehrlich. Wenn das nochmal so aussieht.
2: Was war es gegen Grant? Gegen Murray?
3: Und Dorbrief habe ich nochmal ein Backup. wenigstens. Big Der sieht tatsächlich ganz solide aus.
2: Hi Heimatland. Also, das sieht ja für die Cavs auf dem Papier nach einem so fetten L aus. Und trotzdem weiß ich nicht, ob es das Vettel ist also <lacht> dass <lacht> <lacht> das man vielleicht nicht irgendwie mit was hat denn haben die Bulls dieses Jahr ein Pickjage?
3: Die Bulls haben dieses Jahr ihren Pick können äh, die, die, ja die Cavs Quatsch die Cavs also, haben dieses Cap, Jahr ihren Pick Nee, die Cavs äh, haben Cavs haben gar nichts.
2: Doch 24 müssten die doch haben.
3: Dann aber erst zur Deadline zu, zu draften, hat man Also nicht zur Deadline zum, ja, gut, zum ich, Draft. ich, ich habe
2: so gerade draft. überlegt, ob er da mit dem Swap hätte arbeiten können, aber der, der Golden State ja, ist ja auch protected. Ja, Doch, Ach so, okay. ja, ich meine, ihr habt ja den, den, den Pick weggelassen.
3: Ja, ja, ja. ja, ja, ja that, aber ja. der ist ja
2: auch protected, also der wäre kein sicherer diesjähriger First irgendwo geworden. Nee, ich habe nur überlegt, wie man da noch ein bisschen Value rausholen kann. Aber ich glaube, Crane passt. Also erstmal muss man natürlich von Mobile überzeugt sein. Und auch dieses Jahr funktioniert, weil ich glaube, also die Mitchell-Diskussion wird im Sommer kommen, wenn hm. die auf Scheiße laufen. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich denke, jetzt haben sie sich ein bisschen wieder Spielraum gemacht, aber wenn sie jetzt in der ersten Runde rausgehen, vielleicht auch wieder gar keine Chance haben, dann kann diese, also bin ich überzeugt, die Diskussion ob er jetzt wirklich geht oder nicht, aber wenn der nicht verlängert im Sommer äh, vorzeitig dann müssen sie eigentlich, müssen sie den Markt sondieren, da werden wir überhaupt gar keine andere Wahl haben aus meiner Sicht, das heißt du musst halt schon immens davon überzeugt sein dass Mobley funktioniert äh, in, in diesem Jahr und wenn nämlich, wenn nämlich das nicht funktioniert dann wird es halt bitter, weil dann kann es ja sein, dass man wieder ein bisschen retoolen muss und dann wäre wahrscheinlich Ellen viel wertvoller wie Grant auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen, dass man dann das Risiko eingeht, weil man auch den Druck hat dass es irgendwo funktionieren muss. Aber ich finde es echt schwer, den Deal wirklich äh, zu bewerten. Ne?
1: Ja, also ich sehe das natürlich. Einen von den beiden Bigs musst du traden. Da sind wir uns ja irgendwie alle einig. Und dass mhm. Mobley mehr talent hat als Allen ist ja irgendwo auch klar. Mhm. Und er ist auch flexibler in der Defense einsetzbar. Aber ich glaube, Stand jetzt vertraue ich Jared Allen einfach auf der 5 mehr in der Postseason. Und ich weiß nicht, wie Mobley auf der 5 in der Postseason aussieht. Also gerade auch Punkte Rebounding. Mache ich mir ihm noch mehr Sorgen als bei Jared Allen. Und deswegen, ja, schon sehr riskant. Aber ich sehe natürlich, warum Tobi diesen Deal macht. Ich glaube, die Cavs würden das niemals machen. In echt, Stand jetzt.
3: Ja, glaube ich auch. Ich hatte hier irgendwo in der Schublade auch noch einen Evan Mobley Deal,
0: aber <lacht> <lacht> den
4: würden Sie jetzt nicht mehr
0: niemals machen.
4: Hallo. <lacht>
2: Da fehlen mir die Teams jetzt, die da wo es richtig passt. Ne?
0: Ja, also ich finde es auch krass. Also ich fand schon cool, dass Tobi Jared Allen hier überhaupt auf die Liste geschmissen hat und der ist natürlich gut genug, dass wir ihn heute auch als erstes besprochen haben. Ich glaube auch in der Realität würden es die Cavs jetzt nicht machen, weil der Gegenwert mich jetzt auch nicht umhaut, auch wenn der Fit ganz gut ist. Also ich glaube vor allem auch ohne den Pick dann spätestens ist der Trade ein bisschen zu unrealistisch, dass man den jetzt macht und dann auch noch abgibt im, im selben Deal, der ja auch mein hoher Pick war und der sich dieses Jahr ein bisschen weiter entwickelt hat. Also ich, ich halte den auch nicht für super realistisch, aber ich finde ihn sehr, sehr interessant und ja, auch nice, dass er, den, dass er den jetzt einfach gemacht hat. Also auch das Mindset von Luca, dass er sagt scheiß drauf, das ist ein geiler Deal für die Blazers. Ich mache das jetzt erstmal und dann schaue ich immer noch, was ich mit Aiden machen kann, ob ich den irgendwo hin kann sozusagen. Weil so sollten Teams, die in der Situation der Blazers sind, eigentlich auch einfach agieren. Also über den Fit kann man sich dann später noch Gedanken machen. Ich mein, Robert Williams existiert ja auch noch irgendwo. Sie haben jetzt quasi ja. gerade drei Center, die wenn Fit starten sollen, wollen oder irgendwie so bezahlt werden. Aber das kannst du vielleicht heute noch lösen, wenn ich ist auch nicht schlimm, dann halt so offseason.
1: Ja, ja, ich, also wirklich, ich habe gar nicht damit gerechnet mit diesem Angebot, muss ich ehrlich zugeben. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich halt dann draufzahlen muss für Elton. Dann sieht dieser Deal nicht mehr so gut aus, aber wenn ich ihn einfach dumpen kann irgendwohin hin, an irgendein Capspace-Team im Sommer dann spätestens, die irgendwie Bock haben, ihn nochmal auszuprobieren, warum auch immer, dann mag ich diesen Deal wirklich sehr für die Blazers. Wie siehst du das, Sven? Würde mich auch noch interessieren.
2: Ja gut, aus Blazers Sicht muss man es machen. Also man hat einen, ja. einen guten Vertrag, der, sage ich mal, einen hohen Value irgendwo hat. Und ich denke, dass man den, egal wen, irgendjemand bekommt man los. Aiden, klar, da müsste man im schlimmsten Fall draufzahlen. Aber du, du hast jetzt halt einen Robert Williams, den, der im nächsten Jahr vielleicht auch einen gewissen Wert noch haben könnte wenn du merkst, es läuft überhaupt nicht, dann kannst du Ellen irgendwie auf den Markt wieder schmeißen. Genau, ja. Und ja. Grant ist ja halt schon ein, Vert ein Vertrag, der aus Portland-Sicht nicht so super viel Sinn gemacht hat. Mhm. Ja, und auch halt mit dem Steigenden wird es von Jahr zu Jahr gefährlicher, dass du die nicht mehr losbekommst. Also der muss eigentlich schon sportlich Sinn machen und das macht halt in Portland nicht. Ja.
0: Okay, also nochmal Jeremy Grant, Drop Reef und Chris Murray gegen Jared Allen und Isaac Okoro. Korrekt? Jo. Das war der Deal. Habe ich so. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier schon zwei Trades und können zum nächsten Spiel auf der Liste kommen. Wir bleiben in Portland. Vielleicht äh, kannst du ja die Andre Ayton mit Anthony Simons irgendwie zusammen loswerden. Ich weiß nicht. Wer hat Interesse an Anthony Simons?
2: Also Brooklyn wäre interessiert. Ja. Wir würden bieten Dinwiddie, den 25er der Suns und den 27er der Sixers. Mhm.
3: Spurs wären auch interessiert. Wir würden bieten Kelton Johnson, den First von Charlotte dieses Jahr, der protected ist und der First von Toronto dieses Jahr der Top 6 Protected.
1: Was passiert mit den Picks, wenn die nicht zu uns kommen?
3: Der von Charlotte ist dieses Jahr Top 14 Protected, nächstes Jahr Top 14 Protected und es werden zwei Charlotte Seconds
1: draus. Mhm, also werden zwei der, Seconds,
3: schon mal nicht so gut. Ach, oh, du bist aber auch negativ. Die, die <lacht> werden der Raptors-Pick ist Top-6-Protected die nächsten drei Jahre. Der wird irgendwann mal in der Zeit relativ safe als Lottery-Pick.
1: Das ist uns, ja, okay. aber ein bisschen zu unsicher, was die Picks angeht. Ich glaube, das können wir gerade nicht machen. Da würden wir dann lieber warten bis zur off -Season. Trotzdem danke für das Angebot. Okay, und Brooklyn war 25 nochmal welches Team, Sven?
2: 25 der Suns, der war unprotected. Und 27er ja. der Sixers, der ist Top-8-Protected in 27 und 28. Und dann zu, Philly, zu einem Philly-Second.
1: Ja, wenn du noch einen dritten First-Round-Pick drauflegst, nee. dann haben wir einen Deal. Nee. Ich okay. sehe nur,
2: einen, also Brooklyn geht immer noch auf den Star und da glaube ich... Ist er ja. Vor, nee. <lacht> <lacht> das hast du letztes Mal, glaube ich, schon versucht. <lacht> du sitzt ja mit den gleichen Idioten zusammen, ja. <lacht> nee, nee. Also das sind die, die ich vor sage, die sind vom Wert her nicht so super hoch, die, äh, mit denen könnte ich leben. Ja alles andere würde meiner Zukunftsplanung äh, doch schaden.
1: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, ich glaube, ich würde an deiner Stelle auch nicht viel mehr bieten für Simons, das Ding ist. Ich glaube, er ist schon mehr wert. Auf der anderen Seite ist er fit auch nicht geil in Portland, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber ich muss hier nicht unbedingt jetzt traden und deswegen lehne ich auch dieses Angebot ab und Anthony Simons bleibt erstmal mal bei den Blazers. Ja,
0: nachvollziehbar. Dann machen wir weiter mit Austin Reeves von den LA Lakers. Äh, da kann ich dazu sagen, ich muss Reeves nicht traden, unbedingt. wenn dann für ein Upgrade halt irgendwie zusammen mit den, mit den Picks, aber das wär, müsste dann schon ein richtig krasses Upgrade sein und auf unserer Liste jetzt zumindest ist jetzt nicht unbedingt jemand drauf, wo ich Reefs abgeben würde. Ich, ich weiß nicht, ob mir jemand ein gutes Angebot machen möchte für Austin. Reefs hat ja einen geilen Deal.
2: Nach dem, was du gesagt hast, nein. Okay.
0: <lacht> ja, also...
2: Ich glaube, genau die Dinger sind die wir nicht... <lacht> ja,
0: ja, dann können wir uns das auch sparen. Weil, Also meine Idee wäre halt gewesen, Caruso und Levine von den Bulls zum Beispiel, da hätte ich Reeves dann schon irgendwie abgegeben, aber Levine ist jetzt natürlich vermarkt und Caruso mittlerweile auch, Und daher können wir uns das ein bisschen sparen mit Austin Reeves, denke ich. Es ergibt sich später noch irgendwas spontan. Dann äh, machen wir noch weiter mit Bruce Brown von den mittlerweile Toronto Raptors. Da haben sie ja kein Trade drin, hat eine Team-Option für die nächste Saison, kann also Free Agent werden oder man einigt sich auf einen neuen Deal oder man zieht einfach die Team-Option, je nachdem, für die das macht ja nicht so viel Sinn, deswegen suchen die wohl ein neues Zuhause für den NBA-Champ Bruce Brown. Wer möchte da anrufen?
1: Sixers hier. Die Sixers bieten auslaufende Verträge. Jaden Springer, ein super interessanter Spieler, der gute Karten hat, irgendwann mal ein All-Defensive-Level-Spieler zu werden. Und dazu würden wir noch drei Second-Round-Picks anbieten.
3: Nee, naja, also Toronto hat ja gerade auch keine Eile, das zu tun. Ich dachte, dass wir Notfalls Brown einfach halten können mit der Option und dann als Expiring betrachten können nächstes Jahr wieder, den, also bevor wir ihn für drei Seconds abgeben. Ja, ah, das
1: geht leider nicht, weil dann würden wir einfach aus Prinzip unseren Cap Space für Bruce Brown verwenden im Sommer. Und so viel wollt ihr gar nicht zahlen dann für Bruce Brown. Das
3: kann Daryl Moy gerne tun. Dann sind wir in einem Jahr da und train für Embiid. Das passt uns auch ganz gut in die Karte. So, okay. <lacht> Also wir bräuchten schon irgendwie eine Form von First-Round-Pick. Der, mhm. der kann gerne irgendwie Protected oder so sein, aber ähm, ansonsten bilden wir da eher ab. Wie sieht es
0: denn aus, hier äh, die Warriors rufen in Toronto an? Wir mhm. haben gehört, dass ihr so einen Softspot habt für verlorene Söhne der Stadt sozusagen. Andrew Wiggins für Bruce Uff. Brown. Kriegen wir da irgendwas hin in die Richtung? Oh, nee. <lacht> also
3: nur, nur wenn du noch ordentlich Value drauflegst. Dafür ist Wiggins Vertrag gerade einfach zu schlecht. Ist Protected First ordentlich Value oder... Nee, nee, ich würde da eher so an Moses Moody denken, dann können wir drüber reden.
0: Moses Moody und Wiggins mhm. für Bruce Brown.
3: Lass mich kurz in die Salaries gucken, aber das müsste funktionieren.
2: Also du müsstest 29,5 aufnehmen können? Ja,
3: ja, das passt doch.
2: 29,5.
3: Ja, also das, würd, das würde funktionieren, Wiggins und Loon, äh, Moody sind zusammen 28.
2: 2. 2, irgendwas. Ja,
3: das würde funktionieren. Jetzt schaue ich mal kurz, dass ich damit nicht in die Tags komme, weil das wollen wir doch auch nicht. <lacht> Aber nee, das, das reicht auch noch. Das sind wir weit genug weg, dank dem Siacom deal Der hat uns ein bisschen was gespart. Also ich würde es machen. Ja, das würde funktionieren und würden wir auch machen. Sehr schön.
2: Ja, New York will auch noch mitreden. Also. <lacht>
3: okay, gerne, gerne, gerne.
2: Also wir bieten äh, Fournier und den Detroit first der noch geschützt ist.
3: Der war immer Minimum Top 8 protected, oder?
2: Top 10, also Top 9, also ab 10 ist er so in 27. Das heißt, er ist bis 27 geschützt, ist jetzt in diesem Jahr Top 18, im nächsten Jahr Top 13, im Jahr drauf Top 11 und im Jahr drauf Top 9. Und Dann wären
3: Seconds daraus, oder?
2: Ja, also das man würde halt quasi setzen, dass Detroit auf, auf, auf die jetzt irgendwann Pisten. in vier Jahren mit den jungen Kernen, sag ich mal, was zusammenbekommt. Wir können auch äh. alternativ noch unseren diesjährigen nix pick äh, bieten. Der wäre halt irgendwann Ende der Lottery. Ich mhm. weiß nicht, ob euch das Upside lieber wäre oder ein sicherer später First. Mhm. Mhm. Aber ihr müsst halt wirklich also, nicht aufnehmen.
3: Na, äh, also auf jeden Fall eher der, der spätere Pick dieses Jahr. Ich habe in das... Pistons, Front Office, kein Vertrauen auf ich das selbst bin, das ist irgendwie doof.
2: <lacht> Verstehe ich. <lacht> <lacht>
3: nee, nee, also wenn, wenn, dann möchte ich nix lass mal überlegen. Von und dieses Jahr der, was soll das sein, 25. Pick? Ah. Gegen, ja, ich weiß ja gar nicht, ob Andrew Wiggins für uns so schlecht ist. Nee, glaub ich glaube wär ich, wäre eher bei dem Golden State Offer. Ich kann mir durchaus noch vorstellen, dass man Wiggins Vertrag auch wieder gut rehabilitieren kann. Und ja, wir hätten prinzipiell Cap Space im Sommer, aber so viel ist es eh nicht. Und es ist niemand da draußen, den ich so wahnsinnig viel spannender finde, der uns so viel weiterhelfen würde, als es Wiggins tut, mit Moody zusammen. Nee, wäre ich eher bei dem Golden State Offer.
2: Nice. Ja, höher kann ich aber auch nicht gehen, das würde auch den Nix-Planet zunichte machen.
3: Also wenn du die beiden Picks hinlegst, dann.
2: Wir könnten auch über den Washington-Pick reden, der also vermutlich zwei Seconds hat. <lacht> Wir
3: sagen, ich, ich, ich vertraue weniger in die Kommentare. Ja, Zwei Seconds, der Wizard?
2: <lacht> ja, okay. Zwei okay. Seconds nee. der Wizard, das ist ein Wizard? Das, das ist wie ein schlechter First, ja. <lacht> <lacht> nee, nee, passt.
3: Ja, ich glaube, die, die Raptors haben auch gezeigt, dass sie nicht unbedingt über Picks wie bilden wollen mit dem Quickly Trade, sondern eher sich junge, vielversprechende Spieler reinholen wollen, um schneller wieder gut zu werden.
2: Andere Frage, wenn wir gar keinen Pick reinnehmen, wäre Crimes eine äh, Alternative? Mm. Ja, äh, ich scheinbar ist New York nicht mehr so begeistert, auch wenn ich nicht genau weiß warum. Während äh, Bruce Brown passt genau ins Beuteschema äh, der Nix. Also ich weiß nicht, ob ich es machen würde, aber ich denke über das würden die nix auf jeden Fall, also das würden, würden sie aus meiner Meinung, meiner Meinung nach machen. Vor allem, okay. weil Brown vom Vertrag auch her ganz interessant ist, wenn es dann irgendwann weitergeht. Mm. Auslaufen zwei, 23 Millionen nächstes Jahr. Das ist sinnvoller als von je, sag ich mal, zu garantieren, damit man dem sein Gehalt da irgendwo hat, den man reinpacken kann. Das ich wäre denke, dann quasi von, von,
3: von, je und Crimes als Salary genau.
2: Also im Endeffekt von je mhm. wäre derjenige, der, ja, okay, der, der, der du würde würdest dann nicht. Sein.
3: Ja, ja, genau, der wird er einfach aus, wahrscheinlich einfach auslaufen lassen und dann hat man doch Caps ist auch oh, okay. Ja, okay, doch, das finde ich dann deutlich spannender.
4: <lacht>
3: ja, ich glaube, dann würde ich die Flexibilität doch vorziehen, weil Crimes und Moody kann man irgendwo vergleichbar sehen. Ich mag Moody persönlich ein bisschen mehr, aber Crimes passt mir auch ganz gut in das Schema von dem, was Toronto da sucht.
2: Traumbackcourt mit Quickly. <lacht> die,
0: die haben beide ein ganz tolles On-Off, habe ich gehört. Toll, Tobi, du baust die, die New York Knicks in Toronto nach. Da, da willst du doch lieber Wiggins haben. <lacht> Damit ich Harry. die Warriors nachbaue, die gerade wie viel da sind. <lacht> und mir fehlt da für Steph Curry. Also ohne den ist schwierig. Wenn Wiggins zu Hause ist, dann, dann zockt er wieder wie ein All-Star. Der wird sofort All-Star-Starter sogar. Und dann ist es ein echt mhm. Bargain-Contract. Ja, noch drei Jahre nach diesem Jahr. Mhm. Ja,
3: ja. also du willst dein Angebot nicht aufbessern, höre ich raus. <lacht>
0: 29er Second kann ich noch drauflegen. Mhm. Ich glaube, das macht es nicht aus. Ja, dachte mir schon. Ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einen First anpacken will. Wir können den 2030er First, der ist ja sowieso Top 20 geschützt. Also 21 bis 30 geht da schon nach Washington. Aber wir könnten sagen, wenn der außerhalb der Lottery landet, und also zwischen 15 und 20 sozusagen, dann kannst du den haben.
3: Was wird was wird daraus, wenn nicht? Weil den Second hast du ja dann auch schon als Protection nach Washington geschickt. Das ist wahr. Also da müsste man schon irgendwas machen wie 10 bis 20. Das wäre nicht spannend. Machen wir 10 bis 20, das ist okay. Okay, okay. New York?
2: Also wir würden nur noch im, im Second-Bereich jetzt noch agieren. Ich würde nicht, den, den,
3: den, nicht mal den Washington First draufschmeißen.
2: Wir hätten dieses Jahr den besseren Second zwischen Utah und Cleveland, also der Utah Second. Das wäre vielleicht ja. so um die 40. Ja, ja, ja. Das wäre ja. mal die Hälfte von dem, was Washington noch bringen würde. <lacht>
3: Nee, Washington ist 2x31, das ist schon besser.
2: <lacht> Und wir würden dann noch den Brooklyn 25er draufsetzen. Ah,
3: ah, nee, nee, haut mich nicht um. Also ich finde, nee, ich glaube, da wäre ich eher über Golden State.
2: Ja, dann, nee, dann macht Golden State, weil halt dafür... Okay. Dafür bin ich sonst dann auch nicht okay. überzeugt, genug Crimes dann herzugeben, wenn ich da noch so viel draufsetzen muss.
3: Ja, cool, dann...
0: Yes, we have a deal. Also, die Toronto Raptors bekommen Canadian Jordan... Andrew Wiggins.
3: All-Star Andrew Wiggins, das ist wichtig, das brauchen wir in der Pressemitteilung.
0: Ja, yeah, yeah. Moses Moody <lacht> und den 2030er Golden State Warriors First, wenn er zwischen 10 und 20 fällt. Also quasi Top 9 bleibt er in Golden State und 21 bis 30 geht er nach Washington. Die Warriors bekommen Bruce Brown. Luca, du konntest dir das alles ganz entspannt anhören. Ja. Was hältst du von dem Deal?
1: Ich muss sagen, aus Sicht von Toronto gefällt mir es nicht so gut, dass ich den Deal von Andrew Wiggins aufnehmen musste. Die Raptors hätten ein bisschen Capspace haben können im Sommer. Ähm, klar hätten jetzt keinen Star sich reingeholt damit, aber die Flexibilität ist auf jeden Fall erstmal futsch und der Vertrag ist einfach nicht gut von Wiggins. Ich finde, der passt auch sportlich nicht rein. Deswegen hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht anstelle der Raptors. Für die Warriors hingegen finde ich es auf jeden Fall ein schlecht. Bruce Brown passt spielerisch gut rein, auch wenn ich glaube, dass die Warriors immer noch ein bisschen zu klein sind und zu wenig Defense im Kader haben, selbst nach diesem Trade.
0: Ja, vielleicht noch kurz mal Gedankengang dahinter. Also ich konnte jetzt hier mehrere Sachen abhaken aus meiner Sicht. Irgendwas müssen die Warriors ändern, ja. glaube ich. Also ich wollte jetzt hier nicht untätig durch diese Trade Deadline gehen. Und Andrew Wiggins spielt einfach so super mies gerade, dass er den Vertrag dieses Jahr nicht wert ist und die Warriors haben einfach keine Zeit zu verlieren, jetzt zu hoffen und zu warten, aber das vielleicht in den kommenden Jahren dann wieder sein kann. Und Bruce Brown ist auf jeden Fall ein sportliches Upgrade gegenüber Andrew mhm. Wiggins, Moses Moody, er hat sich ja nie so ganz durchgesetzt hier unter Kerr bei den Warriors und klar, irgendeinen Sweetener muss man damit reinschmeißen, wenn man übrigens los wird. Ich bin ja froh, dass es nur Moody und diesen äh, ja, Teil des 2030er Firsts gebraucht hat und wenn die Warriors da irgendwann sacken sollten, dann, dann ist der Pick wahrscheinlich eh in der Top 9, dann behält man den einfach, ansonsten ist es nicht so schlimm. Und äh, klar, das ist jetzt nicht der Move, der sie sofort wieder zum Top-Contender macht oder so. Vielleicht mache ich heute noch irgendwas anderes, aber ansonsten hat man ihn ja jetzt auch noch fürs nächste Jahr. Also man kann dann einfach die äh, Team-Option ziehen oder im Sommer halt noch irgendeinen anderen Move Machen und was auch noch nicht irrelevant ist, äh, in Golden State dieses Jahr, äh, wenn die halt so schlecht sind und dann auch so unfassbar teuer sind: Second Apron Team, dass sie durch den Deal noch über 6 Millionen irgendwie sparen und dadurch, dass die Luxury Tax in dem Bereich ja unfassbar teuer ist, sind es ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Millionen, vielleicht hat Sven das parat, das wie vielfache sieht äh, diese 6 Millionen. Dann tatsächlich einsparen. Wenn
2: du mir sagst, in welchem Bereich, Bereich sie sind, ich habe meine Tabelle hier oben.
0: <lacht> ich hatte es gerade vor mir. Ja, Sekunde. Wie
2: viel sind sie über dem also Text? Wir sind
3: gerade 41 Millionen drüber.
2: Also nach dem Deal?
3: Ne, ja, vorher und nach dem Deal dann. 35.
2: 35. Ja. Das heißt, es geht von. Also bei 41 Millionen wären wir bei rund 166 bei der Repeater und bei 35 drüber bei 124. Das heißt, wir reden hier von 42 Millionen.
0: Ja, Joe Lacker hat mir gerade auf die Schulter gekloppt. <lacht>
2: oh
1: Gott. Jonathan, frage. Ähm, du hast vorher nicht für Caruso geboten. Warum nicht? Den hätte ich noch lieber gesehen in Golden State. Ich finde, der ist defensiv. Er passt er da einfach besser rein als Brown, weil er halt größere Wings verteidigen kann. Das hätte mir noch besser gefallen. Hast du kein Interesse gehabt an Caruso? Oder warum hast du nicht? Ja, geboten? doch
0: hatte ich schon. Aber ich hatte die Befürchtung, dass der zu teuer wird. Okay, bei Moody und der Pick, glaube
1: ich, wäre nicht schlecht gewesen, aus Sicht der Bulls. Ja,
0: und dann welches Matching-Salary. Also ich finde es halt auch geil, dass ich jetzt Wiggins hier dumpen konnte. Das wäre mit dem Bulls sehr schwierig gewesen.
1: Na, findet das Steph Curry geil?
0: <lacht> ja, Caruso wäre später schon geiler gewesen, stimmt schon. Aber... Ja, ich dachte, dass du dass du mehr willst, als hier diesen halben 2030er-Pick, der Tottengeschützt ist und Moody. Ich halte halt
3: immer noch sehr viel von Moody. Ich glaube, wenn, wenn der mal
0: irgendwo vernünftig spielen
3: dürfte. Also selbst Wiggins, so schlimm finde ich den Vertrag, glaube ich, ich, doch, ich find, nicht.
1: Ja, aber so für die Raptors weiß ich nicht, weil der wird da ja jetzt nicht sportlich glänzen, finde ich. Das ist ja schon 29. Hat der jetzt Bock, bei so einem Rebuilding-Team mhm. irgendwie zu zocken? Ist er, da, ist, ist er jetzt da irgendwie voll motiviert? Das finde ich schon ein bisschen riskant, ehrlich gesagt, Wiggins reinzuholen. Selbst, selbst RJ Barrett zockt da Zockt dann wieder gut. Die beiden zusammen, Aber Barrett hat sich auch was immer was angestrengt, zumindest. Der war halt einfach nicht gut genug in New York und bei Wiggins sieht es manchmal schon ein bisschen lustlos ich aus. Ich glaube, du fängst halt mit CapSpace einfach nichts mehr an. Also ja. zumindest
3: ak akut nicht. Ich hab, wir haben das letztes Jahr so oft bei gesehen bei so vielen Teams, wo man sagt, oh, okay, sie haben irgendwie 30 Millionen. Und am Ende kam was dabei raus, irgendwie ein Pick-Swap und keine Ahnung,
1: Joe Harris aufgenommen oder so ein Quatsch. Ja, du hast halt die Option.
2: Wenn du jetzt in Torontos Lage bist, wo die ja vielleicht im nächsten Jahr gar nicht wirklich tanken wollen, sondern so einen Mittelklasse-Spieler, sag ich mal, irgendwo bekommen, da ist Capspace, denke ich, schon nicht uninteressant.
1: Ja, Buddy Hield oder so. Jetzt fällt mir mal spontan ein, mhm. sofort du brauchst Shooting. Das kannst du dir schon holen für 30 Millionen Capspace. Da bin ich mir sicher, dass du irgendwo einen guten Shooter bekommst, der halbwegs beteiligen kann. Und das ist für die Raptors halt schon ziemlich wertvoll, wenn sie Spiele gewinnen möchten. Den, den habe ich ja jetzt mit Moody
2: bekommen. Das Schwierige ist zu wissen, was ist jetzt mit Wiggins gerade los. Weil das ist ja. ja seit letztem Jahr, wo diese persönlichen Probleme waren, geht es ja da so den Bach runter. Also ich, ich finde den so schwer einzuschätzen, mhm. ob das jetzt wirklich ein Dauerzustand ist, ob man den nochmal rehabilitieren kann. Ansonsten, mir wäre es auch ein Tick zu riskant. Ich glaube vielleicht aus Golden State Sicht macht Brown halt auch nochmal deswegen Sinn, weil diese Teamoption ist ja A, ganz interessant zu sagen, ich äh, verhandle mit dem Spieler vielleicht vorher einen Vertrag, der vielleicht nicht 23 Millionen ist, sondern bei 14, 15, einfach nur mal als Beispiel irgendwo liegt und dafür langfristiger. Ja. Dann könnte Golden State auch langfristig noch sparen. Oder wenn jetzt der 24er ja dieses Jahr wieder frei wird, dass man sagt, ich habe hier einen auslaufenden, ich könnte wieder dann äh, 25, 27, 29, äh, ja, 31, nee, 29, 31, nur Swaps, weil der 30er äh, ist ja so komisches Konstrukt, äh, aber ich hätte da wieder Trade-Möglichkeiten auch aus Brown nochmal was anderes zu machen, also ich glaube, äh, für Golden State ist es zumindest das, das geringere Risiko und das macht das Team einfach ein bisschen flexibler nochmal, ja.
0: Ja, also ich habe gerade auch nochmal geschaut. Also ich glaube, Luca mit Chicago wäre es wirklich schwierig geworden, Wiggins zu dumpen. Und ich bin Gott froh, dass ich losgeworden ja,
1: bin. Gary Payton, oder? Moses Moody? Ja, aber dann hätte ich ja Wiggins dumpen. Ach so, Achso, ja. Ja, klar, wenn du Wiggins dumpen möchtest. Also man dann. hätte
0: irgendwie für Caruso traden können, aber dann wäre ich halt Wiggins nicht losgeworden. Ne? Ja. Alright. Dann hätten wir das und wir können zum nächsten Spieler auf der Liste kommen. Wir kommen zu den Bogdanovichs. Wir fangen mit Bojan Bogdanovic von den Detroit Pistons an. Wer möchte Tobi in Detroit anrufen?
1: Sixers hier. Hm. Ihr wisst Bescheid, wir haben auslaufende Verträge. Jaden Springer als jungen, interessanten Spieler und dann würden wir wieder mehrere Second-Round-Picks bieten für Bojan Bogdanovic. Nee, auch für
3: Bogdanovic bräuchten wir einen First. Ansonsten, wir sehen jetzt gerade, wie das endlich mal mit ein bisschen Spacing funktioniert. Das wollen wir nicht komplett verkrüppeln, wenn wir nicht dafür einen wirklich ernsthaft Game. Gegenüber bekommen.
1: Marcus Morris, sehr guter Shooter, der liefert ja. den Spacing. <lacht>
3: Ich fürchte, selbst in Detroit haben sie noch Fernseher und haben in den letzten drei Jahren mal Markus Morris gesehen. Korkmas, auch ein sehr guter <lacht> Schüler. <Ja. lacht> okay, jemand ein ernsthaftes Angebot?
2: Ja, die nix hier. Und alle guten Dinge sind drei. Ich habe es im Sommer schon angekündigt. Ich versuche es nochmal mit Fournier gegen Bogdanovic und ihr würdet euren Detroit-Pick zurückbekommen. Nee,
3: naja, ich, ich glaube ja selber dran, dass wir das sacken. Das sind alle Ewigkeit. Deswegen. <lacht>
2: Passt zu der Strategie, die die fahren.
3: <lacht> Tut mir der Pick nicht weh, um ehrlich zu sein. Und dann, naja, von ihr fängst du ja nichts mehr an. Ich finde halt gerade, spielen die tatsächlich mal halbwegs vernünftigen Basketball, bei dem man mal sehen kann, wie sich Ivy und Kate entwickeln. Und wenn man ihn Bogdanovic wegnimmt und stattdessen da dann, ja, keine Ahnung, Osa Thompson oder sowas starten lassen muss, dann ist das halt direkt wieder vorbei. Ja, die Lakers rufen auch noch an. Das heißt, ihr wollt mir den 2029er First bezahlen, oder wie? Uh, lottery protected und ihr nehmt Dilo auf. Ja, okay. Hat sich vorhin bei Dilo keiner gemeldet, so auch nur vorsichtig, oder? <lacht> <lacht> Doch irgendwas mal mit Finny
2: Smith. <lacht> nee, nee, ich hab gesagt, eventuell gegen Dinwiddie. <lacht> falls ich nachher <noch> nichts Besseres
3: ergibt. Dinwiddie, ach komm. Aber das war sehr vorsichtig. Okay, okay, okay. Äh, was, was passiert denn mit, mit der Lottery Protection, wenn, äh, wenn er nicht kommt?
0: dann wird es der 2030er Second.
3: Können wir das irgendwie so machen? 29 protected, 30 protected und wenn er da auch nicht kommt, dann der Second.
0: Ja, dann habe ich schon wieder, dann habe ich den 2030er auch schon wieder gebunden, den ich sonst wenigstens noch irgendwie swappen könnte. 2030 nochmal Lottery protected und dann der Second. Ja, okay. Ja, okay. Lass machen. Dann ist Bojan Bogdanovic endlich getradet worden. <lacht> Zum vierten Mal, seitdem wir das tun.
4: <lacht>
3: <lacht> ich weiß noch irgendwann letztes, le letztes Jahr habe ich glaube ich zwei Firsts zu ihm bekommen. Ja gut, das war dann ja, jahren. Zeit.
0: Ja ja weniger Vertrag und er ist ein Jahr älter. Ja, ja Luca du hast wieder nicht beteiligt an den Verhandlungen. Was hältst du davon? Ja ich finde
1: es für beide Seiten fair. Für die Lakers mag ich den Move. Bogdanovic liefert auf jeden Fall Shooting, kann auch mal ein Pick and Roll den Ball auf den Boden setzen und so weiter. Das können die Lakers sehr sehr gut gebrauchen. Klar, er ist auch schon 34, 35 irgendwie sowas. Das ist nicht ideal, aber für die Lakers geht es einfach irgendwie darum, dieses Jahr besser zu werden. Das haben sie geschafft mit dem Deal. Es war jetzt nicht ganz billig, aber es müssen die Lakers eigentlich machen. Und für die Pistons finde ich es auch gut, weil ja er wird eh nicht Teil des nächsten guten Piston-Teams sein. Keine Ahnung, wann das überhaupt ist. Von daher dann nochmal ein Asset dafür bekommen für einen alten Spieler. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, für beide Seiten nachvollziehbar.
0: Ja, also ich hatte halt irgendwie Handlungsbedarf mit den Lakers natürlich. Ja. Und Bogdanovic war jetzt halt, halt irgendwie noch der beste verbleibende Spieler. Ich wollte hier nicht untätig rausgegangen sein, wenn LeBron halt gerade noch so spielt, wie er spielt und einigermaßen fit zu sein scheint. AD fit. Und d ist zwar gerade irgendwie heiß gewesen die letzten paar Wochen, aber wir wissen ja, was dann in den Playoffs für Probleme auf uns zukommen. Und Bogdanovic würde die Offense halt schon mal ordentlich juicen, so als dritte Option echt nicht zu verachten. Ist ein geiler Shooter, kann ein bisschen was auf der Dribble machen, kann man picken, roll auf. Wie gerade gesagt, das ist ein Defensive, ist halt zumindest ein Ball. Body und jetzt auch nicht viel schlechter als die Spieler, die ansonsten das der Spielzeit sehen würden. Und auf jeden Fall besser als die Lone. Ja,
2: es erinnert ein bisschen, glaube ich, ans letzte Jahr, an, sagen wir mal an den Utah-Trade, dass die Lakers einen vernünftigen Rotationsspieler bekommen haben und sich nicht wirklich nackig gemacht haben, um es mal so auszudrücken. Also das ist ein respektabler Preis dafür. Ähm, gut, klar, wir kommen halt wieder immer, wir haben vielleicht ein bisschen Flexibilität verloren, aber... Die, die Flexibilität bringt ihnen halt dann in der, also eigentlich müssten sie ja diesem Jahr besser werden. Ob die Flexibilität im Sommer noch ja. so viel bringt, das ist halt schwierig zu sagen, weil das ist ganz, ganz schwer, da noch ein, zwei Jahre in die Zukunft zu denken für die Lakers. Und man ist aber, wenn man wirklich abstürzt, wie nach dem Kobe Bryant Jahren, sage ich mal, ist man safe, dann hat man da nicht solch also katastrophales Outcome.
0: Genau, also für die Lakers ist es wichtig, dass die jetzt was machen, was ihnen dieses Jahr in den Playoffs hilft, das tut Bogdanovic, äh, weil nächstes Jahr ist LeBron noch mal ein Jahr älter, man kann kann jetzt einfach nicht warten. Dann steht er unter Zugzwang.
1: Nochmal eine Frage. Wie war, ja. wie war jetzt nochmal die Protection am Ende? Top was?
0: Lottery. Lottery. Lottery ja.
1: Okay. Frage an die Pistons dann. Warum hast du nicht versucht, noch ein bisschen mehr rauszuholen? Weil jemand hat ja schon gemeint, dass er ein bisschen unter Zugzwang stand und irgendwas machen musste. Hättest du irgendwie auch Top 4, Top 5, 6 geschützt gemacht, Jonathan, wenn Tobi nee. drauf bestanden hätte?
0: Nee, dann wärst du raus <lacht> Nee, gewesen? das hätte, ich glaube ich, ja, das hätte okay. ich, glaube ich, nicht gemacht. Ich muss mich schon irgendwie absichern dagegen, dass ja. die Lakers dann halt sagen. Ja, ich okay, meine im ja, Normalfall, die die, ich glaube eh nicht, dass die Lakers über ein paar Jahre hinweg schlecht sein
3: wollen in dem Markt. Dann werden die schon irgendwie einmal irgendwie unten in die Playoffs reinkommen und kriegst du den Pick
0: zumindestens. Ja, und ich habe ja auch gesehen, so, das ist jetzt nicht unrealistisch, ist natürlich immer ein bisschen äh, schwierig für unsere Verhandlungen hier. Und übrigens auch hier noch bei der Disclaimer, weil jedes Mal nach mal mock trade oder jetzt schon ein paar Mal auf jeden Fall, kamen da Leute, die mir geschrieben haben, ja, ihr müsstet alle mal einen Kurs in äh, Verhandlungstaktik belegen und so, ihr müsstet das eigentlich so und so machen und ich sehe so, ja, okay, ich weiß schon, aber man muss sich das ja auch anhören können. Das macht ja keinen Sinn, wenn wir uns ja alle zu Tode verhandeln und immer, dass also ich sich uns die Ohren halt, zuhalten müssen, wenn man gerade mit einem anderen verhandelt. Einfach, dass man da kein, keine Insights bekommt. Das ist ja natürlich alles ein bisschen schwierig realistisch zu gestalten, aber ich glaube, es war schon klar, dass es jetzt nicht unbedingt ein besseres Angebot gibt als ein Lottery Protected First ja, Ich meine, gewisser gewisse Realismus muss halt auch dabei sein und ich, ich Bojan genau. dieses
3: Jahr. Also ich weiß auch ganz ehrlich nicht, ob ich das als Contender machen würde, weil also er ist, der sieht defensiv schon echt scheiße aus. Also ich bin mir nicht sicher, wie spielbar der in den Playoffs noch ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber er ist halt immerhin groß und neben ja. AD so, ich glaube, das könnte irgendwie halbwegs funktionieren. Das habt ihr bei Christian wurde auch gesagt. Er ist groß. Nee, das hat niemand Genial. gesagt. Das hat, nee, nee <lacht> das haben wir nicht gesagt. Keine Sorge. <lacht> das hat wirklich
0: niemand gesagt. Wenn <lacht> 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 es schon wieder tun, wie schon irgendwelche Sachen. Okay, 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 okay. Keile Strom, Tobi. Nice. Okay, kommen wir zum anderen Bogdanovic, zu Bogdan Bogdanovic von den Atlanta Hawks. Jante Murray ist wohl nicht unter den Hammer gekommen. Wer möchte jetzt was für Bogdan
2: anbieten?
1: Ja, Sixers hier. Es kommt wieder das gleiche Angebot. Vielleicht will jemand kurz die Hawks für mich übernehmen. Möchte das jemand tun?
2: Also soll ich gleich ablehnen?
1: Okay, dann haben wir es ausgeklärt. Wenn
2: du mit deinem Springer und Sekten kommst.
1: Ey, unterschätzt Springer alle, ich sag's euch. Der Typ braucht nur eine Chance, ein paar Minuten und dann liefert
3: wenn, er. wenn er nachher doch auf den
1: Markt kommt, trade ich
3: gern für ihn, aber. Ja.
2: Ich bin hier von einem Six Man of the Year Kandidat, also.
3: Springer, meinst du jetzt, oder wie? Ja, ja, klar <lacht> <lacht> äh, Marcus ich weiß, Morris
2: ich nicht auf Jingle, Keine Ahnung <lacht> <lacht>
1: Ja, nee, ich glaube ich glaub, ein First kann ich einfach nicht bieten anstelle der Sixers, vor allem nicht für Bogdanovic, also es sind halt nur die Seconds, wären aber auch Falls das irgendwie interessant ist für euch. Und dann halt, wie gesagt, Springer als jemand, der ein First-Round-Pick wert ist, ein First-Round-Pick war.
2: Wenn jemand mit, mit dir verhandeln sollte, muss jemand anderes Atlanta übernehmen.
1: <lacht> okay, okay, ich verstehe. Ich, ich verstehe. halte von
2: vier First, äh, für vier Seconds für Bogdanovic relativ wenig.
1: Ja, ich weiß nicht, was du von deiner, von deiner Tag-Situation hältst. Aber mal gucken, was für Angebote noch reinkommen.
2: Du hast ja gesagt, das kann im Sommer noch passieren bei den folgenden Verhandlungen.
1: Ja, scheiße, hätte ich nicht sagen sollen.
2: Ich muss ja realistisch machen. Und du bist der GM, also ich fahre deine Taktik.
1: Nee, Sven, mach einfach aus dem, aus dem Bauch heraus. Die Hawks gehören, gehören dir.
2: Oh, dann trade ich Young. Wer will ihn haben? <lacht>
1: Für 4 <lacht> Seconds und Expirings. <lacht>
2: <bin auch> da <lacht> ja die mal um. <lacht> also jetzt springen wir ja aber alles.
1: Ja, gibt es denn ernsthafte Angebote für Bogdan Bogdanovic? Aktuell wohl nicht. Hm, dann sind 4 Seconds wohl gar nicht so schlecht. Sven, willst du nochmal? Also, nee?
2: ich okay. halte weiterhin nicht viel davon. Ich glaube, Bogdanovic ist nicht uninteressant. Also da würde ich den eher in den Sommer schieben.
0: Ja, Ja, fair. Okay, dann schieben wir Bogdan Bogdanovic mal. Der hat ja auch noch einige Jahre Vertrag, äh, bis 2026, 2027. Äh, Und der geht das auch runter. Also das ist ja, ja declining, genau. Ja. Und letztes Jahr dann 16 Millionen, Team Option. Der muss jetzt nicht unbedingt getradet werden hier. Dann kommen wir zum nächsten Kandidaten. Das wäre laut Liste ein Ex-Atlanta Hawk, Kevin Herter von den Sacramento Kings. Wie sieht der Markt für Herter aus? Crickets, okay. Dann springen wir direkt zu dem dritten Portland Trailblazer hier auf der Liste. Einer ist schon unterm Hammer gelandet, Jeremy Grant, Anthony Summits ist noch da und jetzt kann für Malcolm Brockner angerufen werden. Amtierender Sixth Man of the Year. Er will angeblich gar nicht weg, also ja, den gibt es jetzt nicht umsonst.
1: Ja, sorry, ich muss noch mal tun. Sixth hier, auslaufende Verträge <lacht> und Seconds. Sven, willst du die Blazers sein? Na, ich will Hast für New York auch noch ein
2: kleines Angebot zumindest geben, also macht das okay. keinen Sinn.
1: Dann, dann, dann mach du ruhig mal zuerst mit den Nicks. Ja,
2: genau, also ich würde den äh, Washington, der quasi zwei Seconds wird, und würde dann ähm, noch den äh, Second dieses Jahr der Jazz, also den, den Besseren von Utah und Cleveland quasi draufsetzen.
1: Also drei second picks Also
2: quasi drei Seconds. Aber wir können natürlich, du kannst einen First verkaufen, <lacht> ja, wenn hm. du die Twitter-Nachricht rausgibst. <lacht> Guter Punkt. Und von je halt das auslaufend.
1: Ja. Tobi, dann übernehmen du doch bitte mal die Blazers, dann mache ich ein jo. Angebot mit den Sixers. Alles klar. Und zwar ja, wird es dann halt wieder darauf hinauslaufen, dass ich dir Second-Round-Picks anbiete und eben Springer. Ich glaube, das ist interessanter für die Sixers.
2: Genau, deswegen durfte Tobi äh, wahrscheinlich die, das übernehmen. Für die Blazers. Genau, <lacht> ja, ja, ja. Du sagst, das, das, das hat er noch gemacht. Das ist <lacht> ja. man dem gemacht.
1: Ein Fuchs. Ich ja. weiß, Tobi ist so verrückt und schaut g league Deswegen <lacht> ähm, ja, also ich glaube, Springer ist wirklich interessanter dann. Sucht dir, nee, sucht dir nicht aus. Du kriegst Marcus Morris, hm. Jason Springer und drei Second Round Picks würde ich dir ebenfalls anbieten. Für Welche Seconds hast du denn? Das sage ich dir gleich. Ich könnte dir den Knicks 2024er Second-Round-Pick anbieten. Dann unseren eigenen, nee, sorry, unser eigener, der geht nach OKC. Ich könnte euch euren eigenen 2029 zurückschicken und den, den, den der Clippers 2029 hätte ich auch noch im Angebot. Also vielleicht sowas in die Richtung Blazers 29, Clippers 29 und Knicks 2024. Also das sind die Seconds der Nix natürlich schon mal deutlich besser. Aber kein Jaden Springer, Darfst du nicht vergessen. Ja, das ist richtig. das ist richtig. Und wir wissen ja, was man in der zweiten Runde normalerweise zieht. Letzte Woche hat er tatsächlich gut gespielt. Naja. Haben Nix, wollte noch einen vierten Second drauflegen? Dann haben wir das. Ich kann auch noch einen vierten drauflegen.
2: kann 28 oder 29, da haben wir jeweils den Schlechteren von Indiana und Phoenix. Also einen von den Schlechter. beiden können wir noch nehmen. Okay. Ihr kriegt ja nur Müllangeboten. Der 24er von uns ist wahrscheinlich... Yeah schlechter wie das, also.
3: Ja, das ist auch mein Problem. Die Seconds von Philly sind leider alle Murks. Also außer der, eigenen, der eigene 29 finde
1: ich noch halbwegs spannend, aber und 2029 Sixers, also da kann auch noch viel passieren bis dahin. Also die drei könnte ich anbieten 2029 plus den, der nix 2024. Dann wären es vier Seconds. Drei, die weit in der Zukunft liegen. Die könnten dann halt auch gut sein. Und ihr bekommt Jaden Springer, den ihr jetzt ausprobieren könnt.
3: Ja, ich habe schon so viele Guards. Nee,
1: dann nehme nehm ich das Angebot von den Nix. Seconds da deutlich besser schmecken. Okay, Tobi, du darfst offiziell ab sofort nicht mehr sagen im Pod, dass du Jaden Springer magst. <lacht> warte, mal, warte, mal, warte, warte mal, warte mal, warte mal, warte <lacht> mal,
4: warte mal. Verdammt, jetzt habe ich verloren. <lacht>
2: Ja, du, hast, du hast jetzt doch falsch taktiert. Springer will er zu seinen Teams holen. Jetzt hast du das Problem, ihn zu wählen.
4: Was?
1: Tobi, ich schenke dir die Blazers mit dem Rest der Mock Trade Deadline. Nimmst du jetzt das Angebot an? Die gehören dir. Nee, nee, okay, nee.
2: jetzt, wo die spannenden Charaktere rum sind, Ja. ja.
4: <lacht>
1: Okay, nee, dann haben wir, glaube ich, mit dem nächsten Deal. Nee, Tobi, weißt du was? Du bist entlassen als GM der Blazers.
2: Versuch's jeder dann mal. Nee, nee,
1: nee, danke. Nee, Spaß, Spaß. Wir können das machen, wir können das machen. Dann, dann wird das wohl leider das nix angebot Der, der, der Blazers-Owner wechselt relativ regelmäßig seine Meinung. <lacht>
0: <lacht> also, die Nix bekommen Brocken. Genau. Und die Blazers bekommen was nochmal?
2: je den wizards Fake First der quasi nachher zu zwei Wizard Seconds wird, den diesjährigen der Jazz Second und äh, entweder 28 oder 29 den schlechteren von Indiana und Phoenix, ich weiß nicht, was sich Tobi oder äh, wer auch ja, welcher man, Besitzer man. auch immer die Blazers hat sich für welche, äh, ob sie sich für 8 oder 29 entscheidet.
3: Ja, ich würde gleich den 28er nehmen, aber näher dran ist
0: immer besser. Der kommt dann von welchem Team? Alles von
2: New York. Also Indiana Phoenix der schlechtere.
0: Das, das ist der schlechtere von Indiana Phoenix, aber 2028.
2: Genau, der ist Top, einer von denen aus dem Top-In-Trade. Und Portland ist, damit, ist der Text draußen, auch wichtig. Traumhaft. Schlimmes, wie begeistert ich von Procten bin, weiß ich selber, selber noch nicht. Aber es macht mhm. einfach, wenn ich so billig rankomme, schon viel Sinn, mhm. weil er ist der beste Backup, den man irgendwo hat. Und sein Vertrag nächstes Jahr mit 22,5 22 Millionen Macht halt auch mehr Sinn, wie Fournier dann zu garantieren und wieder zu haben, hm, der überhaupt hm. nicht spielt. Also auch rein aus taktischer Sicht, und das ist das, was New Yorker immer denkt, kann ich da eigentlich nicht Nein sagen. Nee, finde ich auch nachvollziehbar. Ja, ich
1: finde den Deal auch gut. Also bei Brockton mache ich mir einfach so ein bisschen Sorgen, dass ich halt doch wieder verletzt. Dieses Jahr ist mhm. er ganz gesund und er gefällt mir auch gut. Also wenn er wenn er spielt, dann sehen die das echt halbwegs kompetent aus. Wenn er nicht spielt, dann ist es eine Katastrophe im Prinzip. Und ich finde, er kann auch ein bisschen neben Brunson spielen. Von daher gefällt mir der Deal für die Nix. Für die Blazers natürlich überhaupt nicht, weil sie halt einen Springer
4: haben können.
0: Ich glaube, ich hätte auch lieber Springer genommen, ehrlich gesagt. Ja. Also Tobi, du hast gesagt, die Blazers haben schon viele Guards, aber wie viele Guards haben die, die gute Defender sein können? Ich glaube, da wäre Springer ein ganz geiler Komplementärspieler gewesen. Sei es dann neben Scoot oder neben Sharp oder Simons, falls er jetzt noch ewig da bleiben sollte. Ich finde, da hätte Springer dann doch nochmal eine andere Dimension reingebracht einfach. Also neben Scoot halte ich ihn dafür offensichtlich schon fast wieder unspielbar. Das Shooting hm. einfach zum Mau. Das sehen wir ja gerade bei Fireball. Okay, dann kommen wir zum nächsten Spiel auf der Liste. Das ist der erste Washington Wizard heute, Tyus Jones. Wer möchte bei GM Luca anrufen für Tyus Jones? Ja, Spurs hier. Wir würden bieten
3: den First-Round-Pick von Charlotte, den wir haben, den wir vorhin schon mal diskutiert haben mit den zwei Lottery-Protections, also wahrscheinlich zwei Seconds, aber... Äh, immerhin zwei Charlotte Seconds und du kannst erzählen, es ist ein First plus Devontae Graham, der nächstes Jahr nur ganz leicht garantiert ist.
1: Gar
2: nicht so schlecht. Gibt es noch weitere Angebote? Also Brooklyn würde... Okay, perfekt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Den 29er Second der Mavs ja. und den eigenen 26er. Also quasi jetzt auch zwei Seconds.
1: Mhm. Also eigener 26er und 29 ist von welchem Team? Ist von, den,
2: von den Dallas Mavericks von den
1: Mavs. Hat denn jemand Interesse an Dinwiddie? Also es sind ja auch zwei Seconds. Dann würden wir versuchen, noch Dinwiddie zu flippen. Möchte jemand die Sixers übernehmen und versuchen, ein Second-Round-Pick-lastiges Angebot für Spencer Dinwiddie zu machen? Gut, aber
2: er, natürlich erstmal noch mal die Frage, ob du wieder Conley gegen Dinwiddie traden würdest, weil Conley hätte ich viel lieber. Das, das hast du letztes Jahr noch gemacht.
3: <lacht> Habe ich das?
2: Nein, äh, Luca. <lacht> Ich weiß ich noch, wir haben den wie die für Conley letztes Jahr getradet. Da war noch bei Utah. Ja, ja du hattest
1: hast, ja, auf jeden Fall recht mit Condi. <lacht> Conley Island, ja. Darf ich noch drauf, Sven? <lacht> ja, da ist schon ganz viel Platz. <lacht> <lacht> ja, dann komme ich zu dir. Ja, also will jemand die Sixers übernehmen? Tobi darf es nicht, nachdem er Springer nicht haben wollte, aber vielleicht Jonathan. Ja, bleibt dann noch Jonathan übrig.
0: Im Prinzip. Die Netze managed. Was, ich muss jetzt für Dinwiddie ein Second-Round-Pick-lastiges Angebot abgeben, oder was? Genau, mit einem
1: Expiring, also irgendwie Morris und halt ein paar Seconds, darfst du entscheiden. Ja, genau, Morris
0: hat 17,1 Millionen Expiring, Dinwiddie kostet 20 oder sowas, 20,4 knapp. Und noch kurz einen kurzen Überblick über die Pick-Situation verschaffen. Hier, okay, die 2024er Second-Round-Pick-Situation ist krank, das ignoriere ich jetzt mal. 25er ist weg, 26er ist auch kompliziert, aber da hat man auf jeden Fall irgendwas. Gerade nicht aufmerksam
3: zugehört, als er mir den ganzen Schrott verkaufen wollte, den er da hat rumliegen. Nee.
1: <lacht> ich glaube 2029 ist am leichtesten. Ja, da hat man
0: drei, ja, Clippers, den eigenen, ja, genau. den Blazers ja. und den Clippers. Reichen die drei?
1: Die drei reichen auf jeden Fall für den Gut. Das würde ich machen und vielleicht, also wenn du möchtest, kannst du mir noch einen Korgmas schicken. Dann spart ihr noch ein bisschen Geld. Ich glaube, aus der Tax kommt ihr dann so nicht raus. Aber das wäre wahrscheinlich auch interessant für Philly. Also Korgmas, Morris für den Woody.
0: Ja, Korgmas verdienen. 5,4 Millionen. Ja genau, sparen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Geld. 2,2 Millionen Dollar ungefähr und das dann halt multipliziert mit dem Tax-Faktor. Ja, dann sind wir noch so 2 Millionen drin. Okay, klar, würde ich machen für die Sixers.
2: Ja, cool, dann haben wir einen Deal. Oh, drei Thema.
0: So, der sechste Deal heute. Brooklyn, Washington, Philly. Philly bekommt Spencer Dinwiddie. Die Wizards bekommen Marcus Morris, Fulkan Korkmas und was
2: noch? Die bekommen den 26er-Second der Nets okay. und den 29er der Mavs
0: Und den 2029er-Second
2: Das
0: was du heute geboten hast. Ja, 2029er-Second Portland und 2029er-Second der Clippers. Äh, und die Nets? Uh, Jones. Ah ja. Da, so hat das alles angefangen. <lacht> <lacht> Stimmt. Okay. Haben wir. Sechster Trade hatten wir schon. Sehr schön.
2: Ich glaube, das ist jetzt wirklich ein Deal, der für alle drei Seiten Sinn macht.
0: Ja.
1: Also
2: den kann man hoffen, dass er wieder so ein bisschen wie neben Don't Shit spielt, weil das, was er jetzt in diesem Jahr gespielt hat, finde ich einfach katastrophal. Und äh, er hat aber da ja eigentlich so in dieser Mehrguard-Line-Up in Dallas eigentlich ganz gut funktioniert. Auch wenn ich ihn jetzt defensiv nicht so super stark sehe. Aber äh, im Endeffekt, er ist halt zumindest groß. Und ja, du, theoretisch hat man den Beat hinten. Wer weiß wann wieder. Vergleichst du gerade Tyrese Maxi mit Luka Doncic?
3: Nee. <lacht> also nicht, dass ich was dagegen sagen würde, aber Aber, aber ich meine, vom er ist, <lacht> oder,
2: er ist jetzt nicht mehr die erste, also <lacht> die erste Option, aber nicht mehr der Spielmacher, um es so zu sagen. Ja. Er spielt oh. halt äh, ja. ein bisschen mehr äh, Off-Ball jetzt auch. Und damals hat er ja wirklich, gut, er hat natürlich auch immens gut Dreier geschossen. Ob das nochmal kommt, man weiß es nicht. Mhm. Aber äh, er sah ganz anders aus, wenn er die Verantwortung nicht mehr hatte. Ja, vor allem ne? die Pull-Up-Dreier, da war halt echt stark. Im Endeffekt, Wizards bekommen Picks und äh, ich mag Jones mehr wie Dinwiddie. Also finde also deswegen, ich finde es sinnvoll für alle Seiten.
3: Ja, ich glaube, anstelle der Sixers, also die Optionen, die vorher halt so da waren, Bogdanovic oder so, fände ich deutlich spannender. Aber mit dem, die nicht zu haben waren, ja, kann ich kann ich sagen. Er hat es
2: ja probiert, hm?
3: Ja, eben, eben. nee, die, ich finde den, ich weiß halt nicht, ob ich den Bödie neben Maxi so geil finde. Das ist geil, find das wahrscheinlich hauptsächlich dann sein Backup. Er ist halt groß, da. damit
1: er ja. neben ihn spielen kann, genau, ja. ja. Und ein First, glaube ich, werden die Six einfach jetzt nicht zahlen, vor allem, weil sie nicht wissen, was mit Embiid ist. Ja. Und du brauchst halt mhm. die Picks im Sommer, das ist echt ein bisschen schwierig. Ich hätte gerne auf Caruso geboten, ich hätte gerne auf Bojan Bogdanovic geboten, also mehr geboten, aber das ist irgendwie schwierig müssen ja. halt die Seconds sein, im Prinzip zu Deadline.
2: Im Endeffekt, wenn er so wäre wie in Dallas, dann wäre er nicht zu kriegen für das Paket. Das ist ja immer ja, die, stimmt. die Geschichte. Genau. Also,
1: eine gewisse Abseite ist auf jeden Fall da, ja. Ja, ich finde es auch
0: einen schönen Move on the margins, so für die Sixers. Günstig. Korkma ist endlich getradet. Ne?
1: <lacht>
0: Morris weg. Das Nach wird abstecklich. Ja. <lacht>
2: genau. Er hat ja schon letztes Jahr einen Trade gefordert. Drei Mal. Er Mal. hat er schon dreimal gemacht.
3: <lacht> Ich habe heute gelesen, Killian Hayes hat einen Trade gefordert. Wieso haben wir den nicht auf der Liste?
0: <lacht> Zu gut. Wir die Telefonleitung ja heiß laufen, wenn ich den Namen aufrufe. Haben wir einfach mal geguckt,
2: ob schon ein Trade gab und wir irgendeinen wieder zerschießen müssen?
0: Nee, nee, bis, bisher noch nicht. Okay. Dann äh, bleiben wir gerade in Brooklyn und man darf jetzt für Dorian Finney Smith anrufen. Und wie wir alle wissen, unter zwei Firsts geht da gar nichts. Also Dallas hier, wir
3: wären prinzipiell daran interessiert, ihn wieder zurückzuholen. Von zwei Firsts reden wir da aber nicht, sondern von... Na gut, so zu euch,
2: da habe ich euch recht.
3: Also ich weiß nicht, ob wir es mit dem einen überhaupt verhandeln wollen, aber... Also.
2: Ja, ich höre mal zu.
3: Also unser Angebot wäre, wie Sean Holmes als Matching Salary und dann der First in 2026, äh, Top 10 Protected, 2027 Unprotected.
4: Ja, also
2: wenn wir den dem ersten Jahr Top 6 Protected machen können... Holmes läuft nächstes Jahr aus. Gell? Also Holmes 25. hat nach
3: der Saison noch eine. Genau, genau. genau also nächstes Jahr seine das heißt. Player Option.
2: Das, ja, ja, der wird er ziehen. Aber, sag cool. ich mal. Ja?
3: <lacht> Gewagte These.
2: <lacht> also wenn wir, wenn ja. wir Top 6 im ersten Jahr und dann Unprotected machen, dann äh, wäre ich da interessiert.
3: Dann machen wir Top 8 mit der Mitte und dann, dann haben wir es. Ja,
2: alles klar. Ja, nice. Das ging schnell. Und Bei Dallas braucht man nicht so viel verhandeln, was die Pick-Situation angeht.
3: Ja, es ist einfach nicht mehr.
2: Da geht es von mich ums Upside. Also der Dallas-Pick hat halt Upside. Ja, Sven, darf ich noch ein Angebot machen? Nee, klar.
1: Oh. Ja,
3: we had a deal.
1: Ich habe nämlich noch einen sehr guten Pick mit Upside, und zwar den 2030er First-Round-Pick der Clippers. Den würde ich sehr gerne anbieten für Dorian Finney-Smith. Als Matching Salary müsste ich halt PJ Tucker anbieten. Was hältst du davon? Der wäre unprotected. Ja, er könnte unprotected sein. Dann brauche okay. ich aber noch Lonnie Walker und du bekommst dafür Bones Highland. Also Tucker. Lonnie
2: Walker bekomme ich ja gleich noch zwei fürs. Nein, <lacht> ah, glaube ich nicht.
1: glaube, ich nicht. Also ich habe die Non-Bird-Rides.
3: Ich habe die, das wird nichts. Also, wenn du Lonnie Walker drauflegst, dann würden wir den 27er auch. Äh, den 26er unprotected machen. Dann würde Tobi alles geben, wenn er Lonnie Walker <lacht> bekommt. <lacht> Kyrie Irving. Oh, du nee, bist. sag ich dann. dann ich 27 noch, theoretisch. Ja. Dann
2: würden, würden wir, würdest du den den Unprotected machen und den 27er? Nein, 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 oh
3: Gott, nein. Nein. <lacht> das, war, das war ein reines Gedankenspiel für spätere
1: Verhandlungen.
2: Ja. Das wird spannend. Und äh, die Clippers wären auch, wenn ich Lonnie Walker der 30er Unprotected.
1: Wenn du Lonnie Walker drauflegst, dann bin ich bereit, den Pick ungeschützt zu dir zu traden.
2: Uh, das sind zwei interessante Angebote. Jetzt ist die Frage, setzt dich drauf, dass Donchett schon ganz schnell den Trade fordert, <lacht> ja, nee, ich würde auf den Clippers-Pick setzen, wenn Dallas nicht noch was draufsetzt. Naja, nah. Weil das Donjic den Supermax, also die, die Supermax da nicht nochmal unterschreibt, das wäre mir dann zu heikel. Bei den Clippers sehe ich dass das Risiko, dass da was schief geht. Nicht viel, aber einen Tick höher. Ja, dann würde ich den Deal mit den Clippers machen.
1: Das freut mich. Also ich finde es riskant, aber ich glaube, die Clippers, die müssten einfach irgendwas machen und nach Dorian Finney-Smith gab es einfach nicht mehr wirklich einen Spieler, für den ich bereit gewesen wäre, diesen Pick zu traden. Deswegen gehe ich dieses Risiko ein. Was haltet ihr davon von dem Mut? Was gibt es jetzt nochmal genau
0: ab? Tucker,
1: Island Tucker, Bones, genau. Ja. Für Dorian Finney-Smith, Lonnie Walker und halt den ungeschützten 2030er First-Round-Pick. Ich finde den Deal geil für die Clippers. Ja, gefällt mir auch ganz gut. Allein Lonnie Walker reißt es natürlich raus. <lacht>
0: ja, ja Tobi und ich sind halt beides lonnie walker Fans wegen Müssen wir irgendwie geil finden. Ja, aber auch Dorian Finney-Smith ist Best auf der jeden Tread. Fall ja. die Winner der trade Deadline Ja, mit Lonnie Walker habe ich gesagt. <lacht> <lacht> er hat einfach zu wenig Minuten gespielt.
3: Ich schaff's, ich schaff's weder für James Springer noch für Lordie Walker zu traden. Das ist irgendwie ein bisschen traurig, hier. Ja, mach
1: dir mal Gedanken, Tobi. Ob du da wirklich ein Fanboy bist.
0: Ja, also es sind halt beides Upgrades gegenüber den Spielern, die jetzt rausgehen und das ist dann in 2030er First auch wert. Das ist ja ähnlich wie bei den Lakers, so die Clappers müssen jetzt all in gehen, solange Kawhi und Paul George mal fit sind und sie haben für Harden schon getradet. Subard kommt komplett zurück, sie sind Contender, wenn alle fit sind und dann gilt sie halt den Kader noch irgendwie abzurunden und DFS ist einfach ein Riesiges Upgrade zum jetzigen Zeitpunkt über P.J. Tucker, weil da halt irgendwie ein bisschen durch zu sein scheint. Äh, Tyloo setzt den nicht mehr ein und Bones Highland, ja, ist halt einfach nicht spielbar in den Playoffs. Und Lonnie Walker, haben wir ja letztes Jahr schon gesehen bei den Lakers, der ja, kann dir mal ein Spiel gewinnen <lacht> im allerbesten Fall. Und ansonsten vielleicht ein paar Dreier-Treffen, ein bisschen Scoring-Punch von der Bank. Und defensiv ist halt auch nicht so ein Pushover wie Bones Highland. Das ist den Pick dann schon wert, unterm Strich, denke ich.
2: Werdet ihr denn zwischen dem, dem Mavs- und dem Pick und dem Clippers Pick entschieden? Weil ich fand es echt schwer. Ja. Ich finde halt jetzt Tucker ein bisschen Clippers interessanter Pick wie Holmes genommen. noch. Das muss man auch noch dazu sagen, mhm. äh, dass, dass ich denke, der Wert ist ein Tick höher, weil Holmes sehe ich jetzt gar nicht. Äh, Tucker lese ich ja als auslaufend zumindest noch ein bisschen besser ja Aber also das fand ich gar nicht so einfach, Dallas und den Clippers-Pick miteinander zu vergleichen.
0: Ja, der Clippers-Pick hat halt viel mehr Upside, der ist sicherer Besser, aber ist halt auch viel später. Also das ich glaube, bei einem echten GM, der hätte vielleicht eher den früheren Pick genommen, wenn ich bis 2030 warten will.
1: Das ist aber auch ein guter Trade-Chip für die Clip, äh, für die Nets, nicht für die Clippers. Mhm. Und wenn die halt einen Star wollen, dann finde ich es ziemlich geil, diesen Pick zu haben von den Clippers
0: 2030, mhm. weil der hat ja schon Wert. Ja, fair. Ja, geil, dass du das Angebot noch gemacht hast, Luca. Das war unser siebter Trade. Wir kommen zum nächsten Spiel auf der Liste. Das wäre Quentin Grimes. Der wurde vorhin schon mal den Raptors angeboten. Will noch jemand bei den Knicks anrufen für Quentin Grimes?
1: Orlando hier. Ja. höre. Äh, ist ja schon weg jetzt, stimmt? Sie habt da ja schon Perfekt, für... Perfekt, ja. Der ist weg, genau. Ja gut, eigentlich wollte ich euch Marco Fultz anbieten als Backup-Point-Guard für Fournier und Grimes. Das geht nicht mehr, aber ich weiß ja nicht, was mit Mitchell Robinson ist, aber ich habe einfach den besten Center der NBA auf meiner Bank. Spielt aktuell nicht, weil es einfach unfair wäre. Ich wäre bereit und wäre so nett, Goga Bitaze zu euch zu traden für Quentin Grimes.
2: Nee, da habe ich jetzt gar kein Interesse. Gar
1: kein Interesse, okay. Nee,
2: wir sind auf Schade. ganz gut aufgestellt und Grimes sehe ich, wie gesagt... Ich, ich sehe ihn jetzt wahrscheinlich etwas positiver wie die Nix selber, mhm. ähm, aber äh, wenn nicht wenn das so ein Low-Angebot ist, vor allem Petarza hat ja nicht mal Bird-Rechte, also das ist ja ein reines Schwendel.
1: Guga hat Early Bird-Rights.
2: Hat der nicht jetzt nochmal ein Jahr? Oder hat war der ungarantiert?
1: nee ne, ähm, letztes Jahr. Ja, mhm. nee, aber ich würde ihn eh nicht verlängern. Also, ich,
2: hab ja mit, ich will Hartenstein im Sommer verlängern, dann hätte ich mit Robinson Hartenstein zwei teure und Achua wäre auch bei mir. Ja. Äh, Davor, ja, fair. Also, Ich musste es trotzdem. Ja.
1: Ich, ich musste ja. es probieren. Ich hatte Grimes gerne bei dem Magic gesehen, aber klar, Goga passt das, nicht so gut rein. Was, was hältst du denn von Davion und Mitchell und den
3: Kings?
2: Den halte ich auch nicht für einen guten Fit. Also Grimes kann ja gut neben Brunson spielen. Mhm. Da sehe ich Davion Mitchell jetzt überhaupt nicht. Also, ich würde jetzt gerne ja, auch mit einem eigenen von... Team nochmal. Also, ja
3: vielleicht von Dallas sowas wie Seth Curry und der Pick, aber der halt Heavy Protected in beiden Jahren, also zweimal Lottery Protected wird dann zu einem Second.
2: Nee, davon habe ich genug.
3: Kannst am Ende für irgendein Star-Angebot machen, wo die 10 Firsts runterschreiben können.
2: Ja, weiß ja, ich nicht, ob da, da nicht Crimes vielleicht dann doch eher hilft in dem Paket wie ein Höchstens, hm. wir machen den diesjährigen auch noch unprotected. Das Risiko ist hm. relativ gering, aber es ist Und zumindest ich... so eine Lottery, falls wirklich bei Dallas noch was schief geht.
3: Lass mich, mich mal kurz in unseren Record gucken. <lacht> <lacht> so, 26, 23. Ich, dass wir aus dem Play-In rausfallen. Green State, 21, 25.
2: Bin ich aus dem Play-In? Sie können ja auch im Play-In ausscheiden. lernen Play sie auch nicht ja. ja.
3: Ja, die Lakers haben genauso viele Spiele gewonnen inzwischen. Boah, Boah es ist halt eine, Lu eine Luca-Verletzung. Nee, nee, das kann man nicht machen. <lacht> ich vor zwei Wochen gefragt hätte, das war der Rekord noch ein bisschen besser aus, wenn man drüber reden kann. Wenn <lacht> <So fix. lacht> <lacht> ich gerade sehe, wie Luca jede Nacht 42 Minuten spielt. Nah, nee, nee. Welchem Team von dir hattest du denn noch. Ja,
2: ähm, also ich wollte mit, mit Boston anfragen dann müsste nur jemand halt die Nix übernehmen. Äh, und zwar Boston bietet einfach einen Minimumspieler. Also, also ähm, nehme ich da mal... Ich nehme mal, da ich Mikhailo, Mik den ich kaum aussprechen kann, <lacht> <lacht> äh, bietet den diesjährigen First, also quasi den 30. Äh, und der 28. der geswappt ist, den würde ich aber Top 1 protected lassen, würde ich quasi nochmal swappen. Dann mit den Nicks, also dass die die zwei, äh, dass die quasi den zweitbesten der drei bekämen. Jetzt muss nur einer die Nicks übernehmen.
3: Ja, kann ich machen. Das sehe ich, glaube ich, nicht. Also der Swap ist damit ja relativ wertlos. Oh, der 30. Pick ist halt auch so, ja, vor allem wenn er dieses Jahr ist, wenn ich dann irgendwie nächstes Jahr von einem Star Trade rede, habe ich da irgendjemanden an 30 gepickt, den ich da wahrscheinlich kaum noch reinwerfen kann, weil er dann komplett so neutral, card driven of the lot ist. Boah, nee, nee. Also wenn du mir einen, einen der, der, der tiefen Boston Picks irgendwie lightly protected geben kannst, dann kann man drüber reden.
2: Nee, das würde ich aber auch nicht. Aber ich würde es auch, auch an Nick Stelle nicht machen. Also, ich glaube, auch, ich glaub auch dieses cool.
3: Quentin Crimes-Gerücht ist ja jetzt auch schon wieder zwei, drei Wochen her oder so. Ja. Weiß nicht, ob Sie da inzwischen nicht ein bisschen anders drüber denken, so wie es gelaufen ist die letzten zwölf Wochen. Ja,
2: deswegen, ich halte, wie gesagt, ich halte ja auch ein bisschen mehr von ihm. Aber ich muss da halt auf den Markt stillen, allein weil es die Gerüchte ja. gab.
3: Ja. ja. Ich glaube, das macht nur Sinn, wenn du im Gegenzug irgendein Asset bekommst, dass du wirklich in so ein Start-Hit als, als Plus
0: ordentlich reinschmeißen kannst. Genau. Okay, das kam nicht und dann können wir zum nächsten Spieler kommen, oder? Oder will nochmal jemand für die liegen gebliebenen Spieler vielleicht bieten? Ich hau ja noch nochmal gerade raus. DeJounte Murray, Hawks, Anthony Simons, Blazers, Bogdan Bogdanovic, Hawks, Kevin Herter Hat nicht mal jemand angerufen bisher. Ansonsten kämen wir jetzt zu Harrison Barnes von den Sacramento Kings. Allerdings machen wir da gleich im zweiten Teil weiter. Das war es jetzt für den ersten Teil. Der schon relativ lang geworden. Wir hatten hier schon sieben Trades. Ich kann die Trades nochmal kurz benennen, ohne jetzt nochmal alle beteiligten Assets mit rauszuhauen. Wir hatten den Caruso-Trade zu den Thunder. Wir hatten den Jeremy Grant Jared Allen-Trade zwischen den Cavs und Blazers. Wir hatten den Bruce Brown-Andrew Wiggins-Trade zwischen den Warriors und Raptors. Wir hatten Bojan Bogdanovic zu den Lakers. Wir hatten Malcolm Brocken zu den New York Knicks. Wir hatten Tyus Jones. Das war der Three-Teamer zwischen den Nets, Wizards und Sixers, wo die Nets Tyus Jones bekommen haben die Sixers, Spencer, Dinwiddie und die übersetzen hoffen Haufen -Sackens. und dann zuletzt hatten wir den Dor Dorian Finney, Smith, Lonnie Walker zu den Clippers Trade. Das war schon mal sehr, sehr nice. Wir haben noch viele Spieler auf der Liste. Da werden die Verhandlungen in der Regel ein bisschen kürzer dann hinten raus. Wir werden auch nicht alle diese Spieler traden, aber wir sind gerade mal bei so einem Drittel unserer Liste. Das heißt, der zweite Teil wird auch noch mal saftig. Wenn ihr den auch hören wollt, gerne Supporter werden von Jeden Tag im Mail auf steadyhaku.com/ slash jeden Tag NBA. Dann könnt ihr alle Folgen hören, die wir da so raushauen. Das gibt ja aktuell nur noch eine öffentliche Folge, normalerweise zur Feier der Trade-Deadline diese Woche ausnahmsweise zwei. Die eine habt ihr gerade gehört hier am Montag und die andere gibt es nach der Trade-Deadline dann mit den tatsächlich in der Realität passierten Trades. Donnerstag, Spätabend werden wir die aufnehmen. Könnt ihr euch dann in Ruhe nachts oder am Freitag eben anhören. Und alle anderen Folgen diese Woche wie unter anderem das Western Conference Power Ranking Update. Und falls vor dem Donnerstagabend schon irgendwelche Pre-Deadline-Trades passieren, dann gibt es da auch eine Folge dazu. Das könnt ihr nur hören, wenn ihr Supporter seid. Genau so wie die letzten paar Folgen, die hier gedroppt sind. Am Sonntag, Nachmittag kam Ampuls der Liga mit dem Papi am Puls der Liga, mit Arne Brandt. Da waren wir wieder am Start. Die Folge davor war von Tobi und Luca, das Eastern Conference Power Ranking Update. Wenn ihr das alles hören wollt, wie gesagt, gerne supporten. Steady.com slash jeden Tag. NBA. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis Donnerstagnacht. Beziehungsweise bis zum News-Update. Das könnt ihr auch hören. Allerdings nur das nächste, die anderen auch, nur wenn ihr supportet. Bis dahin.